0: Ah, c'est ça. Ben, let's go. Là, il y a la ah, petite de vous... la
1: DC qui joue En ce moment, il y a une toune qui devrait jouer au montage. Et c'est là que je dis, salut tout le monde, vous êtes au... Euh... C'est une bonne question, je n'ai même pas checké. 16e épisode, je pense, de Sorti euh... Ouais, 16e, hein, ça fait du sens. 16, 16. 16e épisode. On est virtuellement, euh... encore une fois, mais on va dire qu'on est au vin, seulement aux 180 grammes ce soir. Ben <rire> oui,
0: ben ouais, là, on dit ça. Il y a oui, ça, je, je suis là. ça. Il y en a un qui est
1: là. Oui, c'est ça. Chris est là. Chris qui, on l'a appris il y a deux secondes, c'est sa première fois en Zoom depuis la pandémie. Félicitations. C'est un, un mensonge. Ah, ah, c'est le ça fun, j'aime ça déjà. Bon,
2: exactement. <rire> euh,
1: merci d'être là, Chris. Euh, ce soir, une autre émission très jazzée. Euh, on, on a parlé souvent de jazz. Ben on a, souvent, on a parlé souvent de jazz avec euh, ses Blue Notes et euh, ses albums. On n'a jamais eu euh, vraiment une émission plus complète jazz. Fait que pour ce faire, Jérôme Beaulieu, Jérémy Roy. Salut, messieurs.
3: Salut. Comment
1: on va? Oh, bien, toi, Jérémy. Euh, pardon un peu. Je pense qu'on n'a pas ton son. Ça se peut-tu? Hey, allô, allô, allô. on a ton on son. C'est bon, parfait. Je pense que vous allez juste parler oui. en même temps. <rire> euh, les gars, euh, j'aimerais ça faire un peu différent puis je vais vous laisser commencer euh, par vous présenter un peu pour nous dire euh, qu'est-ce que vous faites, dans quel projet vous êtes, euh... Un peu, c'est Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement? Puis dans quel projet vous êtes. Puis je sais que vous travaillez ensemble des fois. Euh, fait que Jérôme, vas-y euh, commence donc, puis Jérémy, tu pourras poursuivre.
3: Ben oui, ben euh, je suis un ancien du Mont-Sacré-Cœur, comme on a souligné tantôt <rire> off, <rire> euh, off the record. <rire> fait que oui, ouais. Ouais, ouais, j'ai euh, Ben, c'est ça, j'arrive du canton Shefford, moi, puis euh, j'ai étudié. Euh, la musique d'abord en privé, mais après ça, au, au, euh, à l'école à Granby, euh, ben, l'école qui n'existe plus, qui était la Présentation de Marie, qui était une école privée pour filles, c'est la rue principale, qui est maintenant des condos, hein, what's new? Ouais. <rire> puis, euh, <rire> puis euh, Mais à côté de l'école privée pour filles, il y avait une section école de musique, puis euh, c'était vraiment hot, c'était comme une espèce, toute la section de cette école-là était comme faite en rond. Fait que tu avais comme la pièce centrale qui était comme rappée autour d'un espèce de poteau, là. Puis tu avais tous les locaux de musique tout autour avec tous des vieux pianos dedans. Puis tout. Fait que j'ai fait pas mal d'années là euh, en piano. Puis après ça, bon, euh, cégep, université, tout ça. J'étais arrivé à Montréal en 2008 pour l'université de, de Montréal. Puis euh, c'est là que j'ai rencontré plein de monde, là, tu sais, dont, euh, dont Jérémy. Je ne l'ai pas rencontré à l'université, même si je pense que tu passé par là.
4: Ouais, brièvement, ouais.
3: Brièvement. Yeah. comme beaucoup de gens qui ont eu la Labrosse ou ça se peut-tu comme prof <rire> <rire> ça... c'est
4: euh,
3: ça non j'avais non, le Donato
4: pour ne pas nommer de nom
3: ah oui ouais. ça c'est quand même <rire> plus chumé
4: oui pas mal plus chumé un ouais. <rire> <rire> en petit fait, renard dans la montagne en arrière
2: de l'école
3: oui c'est ça ouais, ouais, il, était, de contre il était rendu relax <rire> c'est bon mais moi ouais, ça fait que moi ça a été l'université puis euh, c'est à l'université que j'ai rencontré euh, William puis euh, Philippe le Duc à l'époque euh, qui était un petit peu plus vieux que moi puis euh, qui arrivait de Lévis puis de Notre-Dame-de-Grâce puis c'était que autres que j'ai parti euh, mon trio qui s'appelait Trio Jérôme Beaulieu au début puis qui a décollé quand même assez vite là on est parti avec un concours euh, qui s'appelait Jazz en rafale ça nous a donné notre premier album puis après ça, il y a eu Révélation Radio-Canada, puis des affaires la même, puis euh, on a signé chez Bon puis tout ça. Puis là, on s'appelle Misk depuis deux albums, parce que c'est un truc collectif, cette affaire-là. C'est pas une histoire d'un un compositeur jazzman avec d'autres pigistes qui savent lire des charts. C'est pas trop ça. Le, 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 okay. sans, euh, sans vouloir être discriminatoire envers ça, c'est juste que c'était pas là qu'on s'alignait, nous autres. Puis. Euh, puis euh, c'est ça, c'est un truc collectif. Fait que depuis deux albums, Misc euh, s'appelle Misc. Puis ça peut aller où ça veut. Donc on peut intégrer, par exemple, du sales euh, pitché dans un délai, pitché dans un Leslie, comme Jérémy a joué sur notre dernier album. Puis c'est bien le fun. Fait que c'est ça, c'est comme mon band principal. Puis sinon, mais je suis toutes sortes de bandes. J'ai un duo avec un gars que j'ai rencontré à l'université aussi qui s'appelle François Jalbert qui joue de la guitare acoustique. Puis l'idée de ce duo-là, c'est à peu près l'antithèse de ce qu'on fait tous les deux dans toutes nos autres bands, c'est-à-dire faire une surenchère de gear. Puis là, tu sais, <rire> des pédales d'effet, des synths, ça finit plus. Puis là, ce projet-là, on s'est dit, « Hey, ça va être un piano, puis une guit, puis that's c'est tout. » Puis on est allé piger du côté du bluegrass, puis tout ça, puis on a bien, bien du fun fait que ça c'est un autre de mes projets principaux puis sinon ben moi ce que j'ai vraiment rencontré Jérémy c'est dans le groupe qui s'appelle Bellflower qui a trois albums à son actif qui est un collectif de musique comment est-ce qu'on appelait ça déjà
1: Hey, j'aime ça que tu cherches le nom parce que tantôt j'ai je m'touche faire la belle, je sais pas comment décrire principalement la Ça c'est une style. belle
0: copie d'ailleurs que Jérémy vient dans moment chère, là ouais. tu, je veux dire la qualité de ça c'est du beau wow, quoi, oui. Quoi.
3: Wow, Ouais Oui, c'est vraiment cool Puis, euh, on en a des tonnes de copies hein, parce qu'on avait une tournée de bouquets avant la pandémie fait que <rire> oh, Ah ouais la merch, on a... Ah, on a on a printé de la merch <rire> mais ouais c'est ce fait que là euh... Ce projet-là, en fait, là, le, ce qu'on utilisait dernièrement pour décrire la musique, c'était du pop orchestral.
1: Oui, c'est très bon. Euh, oui, ben, en effet, je suis d'accord. C'était
3: comme <rire> pas mal là que ça s'en allait. C'est ça, fait que on s'est rencontrés là, mais après ça, euh, j'ai euh, sobé aussi dans Felp et Chien Volé avec Jérémy, puis on est dans le même studio. Puis tout. C'est comme devenu euh, la famille Léa, le studio Là, là C'est comme la place où on fait nos petits projets. Puis tout.
1: Cool, excellent. Euh, Jérémy, euh, à ton tour avant de se lancer dans les questions plus officielles.
4: Salut! Oui. Euh, je suis né à Artabasca, mais je ne commencerai pas de ma naissance. <rire> oui, <rire> <rire> euh, ouais, ben, je viens de euh, j'ai, Je me suis intéressé à la musique très, très jeune, à la musique et à l'enregistrement. J'ai commencé, j'ai fait mon premier album à l'âge de cinq ans, je pense, sur une cassette. Yeah. Euh, sur un magnétophone Sony. Puis euh, la technologie euh, a évolué euh, tranquillement jusqu'à l'âge adulte. Puis là, euh, je suis rendu... Euh, je fais beaucoup de, de, de prises de son en studio puis de mix euh, ces temps-ci, euh, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de tournée euh, de bouquets et de possibles. Il euh, n'y en a pas beaucoup parce que, disons que Miss ils ont des shows... Euh, dans les rares bandes à Montréal qui font des. Qui font des. qui vont faire des shows prochainement. Et ah. on, <rire> on est
3: en beaucoup. J'hésite <rire> à être content d'en parler, puis euh, avoir peur de me faire lancer des roches. <rire> non, non,
4: c'est vraiment, vraiment cool. On est bien content pour vous autres. Mais euh, ouais, c'est ça. Euh, vu qu'on est dans une émission qui va parler de vinyle un peu, euh, je pourrais dire que j'ai commencé. Ma passion pour le vinyle et pour le. le pour, euh, pour la pêche au vinyle euh, obscur, a commencé à Victo, un, un petit magasin, minuscule magasin au centre-ville qui s'appelait Virus. puis euh, Le gars était vraiment une espèce de mélomane un peu antisocial. <rire> euh, S'il nous écoute, je le salue. <rire> ben oui, c'est ça. <rire> <rire> puis J'allais tout le temps... À, quand j'étais plus ado, disons, j'ai ben, commencé par acheter beaucoup de cassettes. Puis là, quand les CD sont arrivés, j ai, j ai, je me suis mis à trader des cassettes pour des CD. Puis euh, à un moment donné, la mode des vinyles est pas mal plus revenue. Fait que là, je me suis mis à regarder dans, dans, dans ces vinyles. Puis mon, mon gros trip de vinyle en fait, c'est de, de trouver la, la, le trésor caché du disquaire là, dans, les, dans les bacs à trois piastres. Euh, c'est beaucoup de temps perdu des fois, mais il y a quand même des, des choses qui ressortent. Euh...
1: Ça arrive pas souvent. Combien de fois ça t'est arrivé de trouver vraiment la perle rare dans les bacs à trois pièces Ça t'est arrivé euh,
4: Écoute, l'essentiel de ma collection en arrière, c'est pas mal. Ah
1: ça. ouais, tabarouette, félicitations. J'espère, ouais.
4: Rimouski, que t'avais trouvé un slide obscur là un slide ah non ça c'était à... ah ouais OK ouais c'est vrai le, le, le... comment c'est cool le... lui là there's a riot going on ouais je l'avais trouvé à mais c'était pas pas à Rimouski c'était à... dans un antiquaire euh... à Saint-Paulin <rire> je pense ouais ah, ouais à ce point là ouais mmh. bref c'est ça puis je... bon puis euh, sinon dans mes projets actifs en ce moment mmh. ben on je suis pas mal impliqué dans Oblique le, le projet de Simon Saint-Hillier, puis euh, on, on, on a sorti un album d'ailleurs que j'ai ici, je crois. Parce que c'est l'album que Ben a
0: présenté? Ouais, moi oui, moi j'avais, c'était mes arrivages d'il y a deux semaines, bien entendu, ça, que je vous ai parlé euh, du, du projet. C'est ouais. sorti
4: en décembre passé, puis euh, ça a pris quand même quelques années avant qu'on puisse sortir cet album-là en bonne et due forme. Fait qu'entre-temps, on a un autre album de prêt qu'on est en train de... <rire> <rire> C'est ça qu'on est en train de finaliser euh, ces temps-ci. Euh, oui. Simon et moi, au studio, on ne compte pas les heures. Là, on mixe, on, on re des affaires, on, on refait des, des takes sur des, sur des tunes qui existent euh, déjà depuis au moins <coughs> un jour. Fait que, euh, est ça. On est comme un album d'avance dans notre, dans notre vie de... <rire> De Oui, c'est ça. Je pense que la, la, le fait d'avoir été off
1: pendant presque ben, plus qu'un an, ça fait ouais. de bien des affaires. Bien ben, du monde à qui on parle, ils ont comme déjà un autre album de près, puis euh, il y ouais. a juste ça à faire.
4: Oui, c'est ça. Puis on, on, on est peut-être pas tout seul dans ce dilemme-là de, de, de se demander quand est-ce qu'on va le sortir. Ouais. Est-ce qu'on devrait le sortir en même temps que tout le monde, tu sais, comme un genre de déconfinement, de sortie de disque où, où est on est bon. attendre que ça se calme puis avoir plus de, tu sais... Ah,
0: si tu vas vouloir attendre, là. Ouais, c'est ça. tout le monde
4: C'est ça, mais j'ai terminé euh, la réalisation puis le mix de l'album, euh, du prochain album de Yoko feu J'ai fini ça en novembre ou en décembre aussi, puis la question se pose encore, euh, dans notre cas, là, euh, quand est-ce qu'on va sortir, puis tout ça. Fait que... Okay. Fait que, ouais, on sait, on sait pas trop, mais ouais. Fait que c'est ça, je travaille beaucoup en prise de son réalisation mix. Dans la dernière année, je te dirais que c'est pas mal l'essentiel de, de ce que j'ai fait, vu le fait que, ouais, ça. que avant tout ça, ben, tu sais, je gagnais ma vie en faisant des shows, là, avec Ça tant, va revenir. Euh, euh, Jérôme parlait de Belle Flower, c'était, on avait comme une grosse année qui s'en venait, puis finalement... Ouais. J'ai pas peur
2: d'attendre de de ouais, voilà. trop avant de le sortir. Comment? Ça te fait peur d'attendre trop avant de le sortir puis de peut-être plus l'aimer quand il vient le temps de le sortir? Tu sais, j'entends souvent ça. Que ouais. <rire> tu finis un shit, là, tu tripes, ouais. oh, tu dors dessus pendant un mois, deux mois, trois mois, puis à un moment donné, tu es comme barqué, ça on fait les tunes. Ouais, non, c'est ça, mais <rire> quand C'est
4: ça, là, je me, je, je me suis dit, OK. Euh... Avec le, avec le label, avec Pantum, on s'est donné un deadline de genre, OK, on l'envoie au le master telle date. Puis, tu sais, moi, depuis ce temps-là, depuis qu'il est masterisé, je l'ai réécouté ouais. deux, trois fois pour être sûr que tout est beau. Mais, tu sais, je l'ai juste ouais. comme... Je l'ai enlevé de la table de travail. Là, ouais, comme, il est comme, fini, il est là. Puis, quand puis, il va sortir, au moins, il sera pas... Tu sais, n'aurai pas le nez dedans, là, au moins, il va être comme... Je vais avoir l'impression es, qu'il est encore nouveau, justement, parce que là, je suis comme... J'y touche plus, je l'écoute plus. Je suis comme... Je ne peux plus rien faire. Ouais, ouais. <rire> c'est une... plus, plus du ressort du label après de trouver une stratégie de sortie puis mm -hmm. pour, pour que ça passe le moins inaperçu possible dans les
3: circonstances. Ouais. Ouais.
1: Tu de
3: c'est <rire> hein? as, as ouais c'est c'est une photo dans le temps, un album, tu sais, fait que c'est. Ouais. C'est la bonne stratégie, ce que Jérémy dit là, parce que si tu l'écoutes trop après puis que tu restes pogné dedans, à un moment donné, c'est ça le syndrome de vouloir le refaire ou de vouloir corriger. Il des... faut vraiment que tu accouches, man. Puis là, est, il est comme. Ah, ouais, ouais. c'est
5: ça.
3: OK. <rire> c'est pour ça que de le sortir, comme, mettons, euh, super longtemps après l'avoir faite, euh, des, des fois, tu hésites parce que tu n'es plus rendu là tout, comme musicien, ouais. tu sais, puis ouais. que. C'est ça, il y a comme un sweet spot entre c'est trop fresh puis tu l'as trop dans la tête, puis, ouais. puis ça, ça fait trop longtemps. Tu sais. wow.
1: Puis Chris, t'es pas là par hasard non plus. Tu étais là en tant que propriétaire du 180, mais tu es aussi euh, là parce que tu as participé euh, à ta manière à l'album de Misk, euh, au dernier album. Parce que les gens le savent sûrement. Et s'ils ne le savent pas, euh, tu es un excellent dessinateur, illustrateur. Puis c'est pas, pas le, le seul album dont t'as fait l'artwork. T'en as fait, fait d'autres. Demain, euh, je, je pense à The Brooks que tu as fait aussi. Euh, tu pourras en nommer plein si tu veux. Tu te gardes Mais voilà, c'est ça. Tu as fait le, le dernier euh, le dernier artwork de l'album de
2: Exact. Yeah. Bravo.
3: C'était un très, très beau. Te
2: très Uh -huh. C'est
3: long aussi! C'est l'enfer, man! C'est tout le temps long, euh, ça a l'air, ces temps-ci, c'est l'enfer parce qu'ils uh -huh. sont comme la moitié des gens dans les usines en plus, puis tout le monde veut printer des vinyles, puis c'est comme, c'est pas C'est
0: quoi la date prévue? Allez euh... sur ben Camp. la date change à toutes les semaines, ah Ils il oui? faut juste la repousser <rire> de plus quand tu checks, sais c'est marqué expédier telle date. Là, ça radio au 26 mars en ce moment. Ça va, être ça. Mi -avril.
3: Ben, ça. <rire> ça va être mi-avril. Ça va être mi-avril, mais ça va être mi-avril pour de vrai, parce que les tests press sont les, 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 les deuxièmes test press. Là, le premier, il y avait un bruit de fond, mon gars. J'étais comme... Pour vrai, là, tu m'as envoyé ça pour approbation. Genre, tu l'as écouté. Tu écouté? <rire> je fond, avant, il y avait un noise, là? Ou... Genre, tu sais, mettons, c'est le blizzard en hiver, puis tu rouvres ta fenêtre. Oh tu okay. sais ce que tu entends dehors, c'était pas mal ça. En arrière, ouais. comme il y a le bout où ce que Jérémy joue puis que ça attrape on entend le fade-in juste du noise du Leslie avant que ça parte, là, ben on n'entendait rien. parce uh, nice. qu'il y avait déjà un noise floor tellement élevé. Fait, quand tu commis, mm -hmm. là, on a eu les deuxièmes test press la semaine passée pour les a approuvés. Pis, euh, ça sonne en crise, ça part. On va leur mis en avril.
1: Good. Fait que, euh, on peut réserver aussi Ben Camp. Sinon, euh, on s'entend à Chris au 180, si on avoir une coupe de copines. Oh, Valérie, bon sang, ouais.
2: elle m'a dit qu'on va être les premiers à le savoir quand que ça arrive.
1: OK. Yes. <rire> Excellent. <rire> fait que, euh, vous avez <rire> deux options, si vous voulez. C'est de Montréal, allez voir Chris. Euh, puis, euh, les gars, j'aimerais ça savoir, parce que là, vous avez parlé de votre background, on connaît vos projets, tout ça. D'ailleurs, euh, parenthèse, euh, c'est Ben un peu qui m'a fait découvrir. Ben m'a fait, fait découvrir plein d'affaires, là. Euh, t'sais, en toute franchise, euh, Misk, je ne connaissais pas ça avant il y a une couple de semaines avant que Ben m'en parle. Il m'a dit va écouter ça. Bellflower, même chose.
0: Et... Et moi, c'est Chris qui me l'a fait découvrir, Misk. Bon, ben, on est est... Tout, euh... yeah.
1: tout est dans tout. Euh, honnêtement, j'ai vraiment découvert de quoi de vraiment bon. que C'est clair que j'ai les vinyle. C'est hyper. Les deux, je parle de Bellflower et de Misk là, dans leur style respectif. Je trouve qu'il y a un aspect très cinématographique à ça. On dirait que euh, L'image vient avec le son. Euh, c'est très ambiant, mais c'est très... Euh, on, on a le goût d'avoir des images qui viennent avec. On a le goût d'avoir un All-In 360. Euh, ouais. C'est quoi qui, 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 qui amène ça? C'est-tu le fait que ça part d'un jam, ça part d'une... ou C'est votre style?
3: Euh, que... eh c'est dur à décrire, mais on se le fait dire souvent. C'est une des raisons aussi pourquoi je suis content que... Euh... Que ça soit une illustration, tu sais. Parce que c'est plus, euh, plus propice à cet univers-là qu'une bonne vieille photo euh, d'un band de jazz sur une pochette, là.
0: Oui, ouais, dans une le... ruelle, comment
3: ouais. <rire> Mur de briques, ruelles, ouais. euh, tout ça, -là. Mais, euh, ouais, je... écoute, je sais pas, moi, je... si j'avais comme à te donner des pistes de réponse. Euh du point de vue du gars qui a le moins de perspectives possible par rapport à cette musique-là. <rire> <rire> ça serait que... ben la première, je pense que ça serait le, le fait qu'il que y a vraiment une importance d'accorder à la mélodie, tu sais. À la mélodie, puis au développement de la mélodie, puis au fait que ce qu les solos servent souvent le build-up de cette mélodie-là, puis tout. fait que dans le fond, je ne sais pas si on peut appeler ça comme prog, comme façon de composer ou whatever, mais il y a souvent, on, on voit les sections comme un enchaînement d'une de, 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 de histoire, tu sais puis c'est de même qu'on essaie de, de le composer, du moins, puis je pense que ça aide à ce que à ce que ça soit un peu cinématographique, euh, tu sais, c'est ça, du côté des mélodies, puis de la, des, des accords, on aime ça quand il y a un petit côté épique, des fois, c'est le fun. Ouais, ça aussi. Puis, l'autre élément, je pense, c'est que les tunes partent à peu près tout le temps d'une vibe, euh, plus que de juste comme euh, une partition avec euh, des notes puis des chords décrits de, euh, dans ma tête qu'après ça, on arrange. T'sais, souvent, ça part d'une vibe qui est arrivée de soi-même dans un soundcheck ou dans un jam ou whatever, puis... C'est souvent des moments où je suis comme « Oh shit, ça se passe », puis là, je passe sur le record sur mon phone, je t'entends « Clock », puis je le mets sur le côté du piano, puis là, on continue à jammer, Puis là, à un moment je réécoute ça, j'en ai un paquet, là, puis des fois, c'est pas écoutable, puis des fois, je suis comme « Ah, il y avait de quoi là ?» Puis la compo, elle part de là, tu sais. Fait que c'est ça, il y, y a comme une vibe qui, qui, qui est déjà là à la base, puis qu'après ça, on creuse là-dessus, puis on amène d'autres sections, puis tout ça. Fait que j'ai l'impression que ça doit contribuer au au, à ce que le monde qualifie de cinématographique, mettons. T'sais.
1: OK. Euh, puis euh, les deux aussi, encore une fois, pour, euh, pour Bellflower et Mist, c'est deux styles qui sont, je ne sais pas comment qualifier, underground, moins mainstream, si on veut, comme style de, de, style de jazz puis le, le pop orchestral dans le cas de Bellflower. Là. Euh, est-ce que c'est de quoi que vous aimeriez qu'ils deviennent plus mainstream ou vous aimez ça que ça reste low profile, que les gens qui aiment ça, qui se pointent pour écouter ça, c'est des gens qui ont, que vous êtes sûr que c'est leur style et qui trippent autant que vous autres euh, ou vous aimeriez ça que ça, ça explose et d'aller chercher plus de personnes? Parce que des fois, de rester un peu underground, tu fais, je fais mes affaires, tu as ta un peu. Là,
4: euh... mm, ouais. ouais. Moi, je. J'ai vraiment rien contre que, que, les, que les gens qui ne connaissent pas ça découvrent
1: ça. Tout à fait. J'imagine euh,
4: De ne pas savoir à qui j'ai affaire quand je fais un show, euh, de ne pas savoir à qui j'ai affaire en tant que, comme public devant moi, je trouve ça quand même euh, je trouve que c'est un beau challenge.
1: C'est pas épérant, tu ne pas ça de faire comme je vous garoche ça puis j'ai aucune idée comment ça va revenir.
4: Écoute, euh, Non. Je pense pas, parce que la, la, la musique, justement, comme, comme Jérôme disait, ça vient, ça vient d'idées très humaines, d'interaction entre en, en gens, puis l'interaction est sur le stage, tu sais. C'est un peu comme jouer en jouer en band sur un stage, peu importe as qui devant toi, c'est un peu comme un safe space, t'es comme... Tu mets toute la, tu mets toute la, la confiance que tu as en, 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 dans les, les autres musiciens qui avec, qui, avec qui tu joues ou euh, puis la, la confiance que ces gens-là ont à, de toi. Puis tu, ça, ça fait comme ça fait la gestalt de la confiance, là, un peu là, comme la, la confiance x 10. Là, oh, ouais. Ouais. Euh, après ça, jouer, jouer tout seul devant, devant une crowd de non-initiés, c'est peut-être plus, peut plus, plus, plus compliqué là, pour... pour euh pour arriver confiant puis euh... mais non en effet je je pense pas que je souhaite que je souhaite que ça devienne plus mainstream ou que je souhaite pas que ça devienne plus mainstream je souhaite juste que tu sais de, de, de ben je souhaite vraiment pas pour moi mais pour le monde qui découvre ça je souhaite que ça les touche je souhaite que ça que ça leur amène quelque chose de positif euh... Mais pour que, que ça se fasse organiquement, je vais continuer à en vivre aussi. Fait ah, ouais.
1: Mais je pense que qu pour, pour l'avoir vécu, euh, honnêtement, je pense que tout le monde, même ceux qui, qui sont moins initiés euh, à votre style, euh, va être touché parce que justement, comme je disais tantôt, vu que ça amène automatiquement, ça, ça rentre dedans. un filon euh, euh, émotionnel qui amène des images, ça, euh, j'ai l'impression que peu importe si penses t'aimer le style ou pas ça va venir te chercher puis tu vas faire comme oh les je vis de quoi ouais. tu sais parce que
4: ouais ben, tu sais dans le cas de je pense dans le cas de la, la plupart des bandes dans lesquelles j'ai joué depuis depuis l'âge adulte là, depuis que j'étais à Montréal puis que je fais ça dans la vie, là. Euh... C'est toutes des bandes pas connues. Fait que, la, la plupart du temps, tu fais un show, puis le monde, la grosse majorité du monde te découvre. T'sais, comme mm -hmm. un exemple, encore une fois, Belle Flower. On a fait des tournées dans Mettons OBC. Là. Chaque crowd qu'on rencontrait soir après soir, comme le monde qui venait nous voir après, c'était comme Wow, je connaissais pas ça, j'ai vraiment aimé ça. Ah ben cool, tant mieux, mais c'est comme soir après soir de même. T'sais. Quand ah. tu as un succès mainstream, tu t'attends à ça un petit peu de de te retrouver du devant du monde qui font une découverte. Pis...
3: Je ne connaissais pas ça. Veux-tu quatre livres de chocolat ou moche ouais. <rire> <rire> Pour ne donner qu'un exemple. <rire> des
4: cadeaux qu'on a déjà eu.
1: dans <rire> <rire> vos plans de faire de la musique pour euh, justement des films ou euh, des trucs comme ça? Parce que le fit serait magique. Là?
3: Ben, c'est arrivé, euh, moi, c'est arrivé un peu plus, plus personnellement avec un gars avec qui on partage un studio qui s'appelle Jonathan Dauphinet, qui fait beaucoup de musique à l'image. Mmh. Mais là, euh, ouais, c'est comme. C'est toute une patente de faire de la musique pour un film parce qu'il y a comme. Il faut, faut que tu te gears en conséquence. C'est toute une mmh. façon de travailler aussi, puis tout ça. Puis. Euh, euh, sauf si c'est vraiment présenté comme tu mettons je, je, on jase là, dans d'une grosse grosse production mettons euh, pour, le, pour le prochain James Bond il demande à un band de faire euh, la la, la toune de, de, pour le crédit à la fin puis d'atite uh, là tu puis sauf que la plupart de la musique à l'image se fait euh, c'est pas la priorité tu sais comme c'est quelque chose qui est imbriqué dans le film, il faut que tu sors regarde de te revirer de bord en deux secondes, puis il faut que C'est quand même vraiment, vraiment intense les conditions fait que de faire ça en band, à moins que le band elle, ait les moyens d'être en studio pendant les quelques semaines, mois que ça se passe, puis tu regardes à se revirer, sur un scène sur commande c'est quand même vraiment périlleux il y a beaucoup beaucoup de gars qui font ça avec du midi puis avec des samples puis tout ça puis à un moment donné ben, quand c'est arrivé presque à la fin du film puis que là c'est cool ben là, des fois certains instruments ils font taper en, en, en présentiel puis avec des vrais instruments pour t'sais. ou des fois ils layer aussi là tu mais c'est vraiment tough, c'est ça. Tu sais, j'aimerais vraiment ça, puis je pense vraiment que ça serait trippant, mais il faudrait que le projet se présente puis que ça soit faisable, tu sais, parce ah. que de ce que j'ai vu de mon expérience limitée de la patente, c'est vraiment des trucs genre, OK, là, là euh, c'est parce que demain matin, là, le Réal, il remet ça, là, puis là, finalement, il faut raccourcir de 30 secondes. Fait que là, tu fais comme... Quand... Ah! Puis là, il faut que tu travailles, puis tu sais... Fait qu'en band, genre, je colle les gars, êtes-vous dispo? Ah, ouais, là... Tu sais, non. <rire> <rire> Fait que, ouais, c'est dans... ça,
0: finalement. Ouais, moi, ouais.
3: <rire> Très long fait.
4: The ouais, mais moi, moi j'en ai fait quelques-unes des soundtracks, puis en effet, c'est. Il y a un côté pas mal plus facile de le faire seul, parce que justement, tu peux comme. Si t'as une demande, tu peux, tu peux y répondre dans la minute qui suit, tu sais. Une demande, un changement, une modification, etc. Mais la dernière soundtrack que j'ai faite, en fait, c'est j'ai eu assez de chance pour avoir le cas. C'était un gars que je connais, un, un ami à moi, qui m'a dit « Hey, euh, euh, j'aime ai, vraiment ce que tu fais. Euh, Puis pour mon film, euh, peux-tu faire ce que tu fais? » ah, tu sais, quelqu'un qui connaît déjà un peu comme ce que je fais, les projets dans, dans lesquels j'ai joué, puis qui me fait confiance, comme, fais ce oh que tu God. fais. Fais-moi fais quelque chose de ton cru, puis... Euh...
1: Oh, de toute Thierry qui arrive, je suis désolé, on a juste Justement, c'est quand ah, Thierry
5: arrive. <rire> Là, tu peux, tu peux continuer, Jérémy, excuse-moi.
4: <rire> fait que c'est ça, tu sais, j'ai... La, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était un long métrage en plus, tu sais, ce qui appelle à quand même beaucoup de travail. Euh, le, le gros désavantage c'était le deadline. Il me, il me donnait deux semaines. Mais le gros ah. avantage c'est qu'il m'avait déjà, il avait déjà consulté mon catalogue là, que j'y avais envoyé, tu sais, comme ah ben ça c'est des choses que j'ai déjà faites, tu sais. puis qui puis qu sont qui sont parus nulle part, puis que, tu des, 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 des longs instrumentales que tu, sais, tu peux couper dedans, tu peux réarranger, puis tu peux faire des formes avec ça. Il y en a pris plein de ça. tu sais, au final, j'ai fait, euh, je dirais, un peu moins que la moitié d'enregistrement prise de son mix pour le film, okay. Du contenu que j'avais déjà, du contenu, puis du contenu original, c'est à peu près 50-50. Fait que, ça m'a... Avec ce, ce délai aussi court, ça m'a vraiment sauvé la vie. Tu sais. ouais. Mais euh, mais ouais, mais pour répondre à ta question, euh, euh, oui, je veux... <rire> pas <Non>. la... <rire>
3: <rire> oui, je le veux.
4: Parce que c'est tout, tout le temps un défi assez incongru tu sais, qu'on ne retrouve pas en, justement en, en, en montant un show avec un band X, Y. Ouais. C'est vraiment plus... C'est un autre partie du cerveau qui travaille quand, quand, quand tu as une image devant toi. C'est vraiment comme... Tu, tu ne penses, penses pas tant pour la musique, tu penses vraiment pour l'effet des deux, en fait. Oh, ouais. L'image dicte souvent la forme musicale. Et non ouais, ça. à moins À moins que le, le, le cinéaste ou la cinéaste euh, euh, fasse son montage sur une musique qui existe déjà, Bref, c'est ça. C'est vraiment, vraiment cool. puis pour, pour aussi faire des soundtracks de, de danse et de théâtre, c'est un peu la même affaire aussi. Ton attention est vraiment ailleurs que sa musique, mais il faut que tu livres de la musique. C'est vraiment cool comme défi, je trouve. ouais euh,
1: Thierry, euh, nous, euh, Salut, Thierry, qui vient d'arriver parmi nous. Salut, Thierry. Salut, Thierry. Euh, donc, euh, c'est ça, tu peux lire les noms hein, en, en bas des visages. Oui, oui, oui. Jérôme Beaulieu, Jérémy Roy. Salut Jérôme, puis...
2: salut Chris, salut Jérémy.
5: Salut. salut.
1: Donc, euh, ben, écoute, euh, Thierry, tu arrives pas mal à la partie parce que là, Ben me dit que vous aviez euh, chacun, Jérôme, Jérémy, euh, cinq vinyles à présenter. Fait que ça fait quand même 10 vinyles en tout, hein, on s'entend.
4: Ouais, gros... plus comme 12 ou 15 même. Ouais, OK, parfait. On va, on va couper <rire> sur le cours euh, aux questions
1: puis on va y aller tout de suite dans la présentation de vinyles. Fait que euh, là, euh, je ne sais pas trop comment guider ça. Le gars, Jérémy, vas-y donc, commence par nous présenter puis euh, vous alternerez, là. Euh.
4: Fait que pour les six vinyles que je voulais présenter, euh, j'en ai d'ailleurs euh, une coupe de safety si on... C'est tabac. C'est ça que j'ai éliminé à la dernière minute. Okay, bon, j'aime ça. Jamais en manque. Écoute, euh, on pourrait y aller en contexte. Euh... On va y aller, je sais pas, on dirait.
3: <rire> okay. Jérôme, vas-y, Jérôme.
1: Vas-y, vas Jérôme, okay, je... vas Jérôme prends le balle.
3: OK, je vais partir le bal avec un, euh, un vidéo qui est quand même bien significatif pour moi, que mm. vous connaissez peut-être. Ça, c'est euh, Felt de Nils Fram. Euh, Nils Fram, qui est un pianiste euh, néerlandais.
0: J'irai pour ça, moi aussi. Mais...
3: Dis-je dis des conneries? <rire> euh, non, c'est ça, je pense que c'est ça. puis sur le label Erased Tapes, euh, qui, est un, euh, qui est un label d'Angleterre, de, de, si je ne me trompe pas. Euh, qui est un label super cool, qui a vraiment sa marque, puis euh, comme un, 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 un type de musique assez identifiable. Puis euh, c'est un super beau vinyle, je le trouve vraiment cool. Il est, il est à l'envers, mais bon. Fait que ce vinyle-là, il est super significatif pour moi parce que, ben, de un, c'est vraiment ah, comme c un. Ça,
1: Chris Mond, excuse-moi, il est allemand, hein, c'est ça? Ouais. Ah, c'est
3: <rire> ça? <rire> Très fort.
1: Google qui me l'a confié. Ben, je l'avais aussi. Ça. mais <rire> Tu m'as devancé.
3: C'est ça. Fait que, euh, non, c'est ça, mais ce qui est cool de, de cet album-là, c'est qu'il a été enregistré dans son appart, euh, en dehors des heures euh, de bureau normal Fait que, il. L'histoire, c'est qu'il a mis du feutre un peu partout sur son piano, puis qu'il a mis les micros vraiment proches, puis vraiment forts. c'est un album à écouter de même aussi, c'est à écouter dans des cannes, puis t'as vraiment le, toute la mécanique du piano, tu l'entends, tu sais. Puis c'est des tournes euh, relativement simples dans la composition, mais dans la texture, c'est tellement riche, puis tout ça. Puis euh, c'est le premier album que j'ai mis quand on est revenu de l'hôpital avec euh, mon petit qui venait de naître. Puis euh, c'est un moment qui va rester euh, à jamais là, tu sais, parce que je veux dire, c'est vraiment comme un. C'était l'album parfait pour ça, tu sais.
1: C'est une belle façon d'étamper un album euh,
3: ouais. là où il faut. Ah ouais, cho choose wisely, là. Ouais, c'est ça, exact. Ne <rire> prends
1: <rire> pas de chance, fais pas de radio, là.
3: Non, <rire> radio non, 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 non.
4: <rire> Excellent,
1: yeah. merci. Tu as fait un choix, Jérémy?
4: Ben, en fait, j'ai. Je vais parler brièvement d'un choix que j'ai décidé d'enlever de ma pile. Ça me rejoint, mais il était comme au top, au top de la pile de, okay. de Nil que j'allais pas parler. C'est 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 aussi, mais c'est solo piano. C'est ah. solo, en fait. Ouais. Ouais, c'est okay. sur un clavins, donc un piano droit de 10 pieds de haut. Et même ouais. plus, là, il y en a comme, je sais pas, quatre dans le monde qui sont bâtis à même les.. À même, à la salle, il y en a un dans une université, ça. etc. Là. Bref. Euh, mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Parce que j'ai choisi à la place Colin Stetson. Ouais. New History Warfare Volume 2 Judges. C'est un, un album qui m'a particulièrement marqué. Euh, parce que c'est aussi un. Ça fait le lien avec Nazifam. Parce que c'est un, 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 un musicien solo qui. Euh, qui est, ben, est multi-anche. Multi, euh, multi il <rire> joue plusieurs, plusieurs types de saxophones, dont le saxophone basse, qui est quand même assez rare. Euh, puis, euh, c'est ça. Puis, c'est un jeu d'un musicien solo dans une grande pièce avec comme une vingtaine de micros autour. Puis, l'album est bâti à travers ça c'est ce musicien là qui pratique la, la respiration continue puis c'est des, mm -hmm. des mélodies des loops qui n'arrêtent pas des, des patterns rythmiques il peut faire des il peut faire des, des peut faire des tunes de 10 minutes sans respirer ben je veux dire en, mais en respirant mais ah, en bon
3: donc sans arrêt t'sais. sans gaspiller d'air
4: <rire> c'est ça il y a aucun air de gaspiller <rire> puis euh, ben c'est ça est par, apparu sous Constellation euh, puis c'est vraiment ça l'histoire de l'album c'est une, une expérimentation disons euh, électroacoustique acoustique pur, là. vraiment comme euh, avec des micros super loin puis des micros, euh, des micros ouais. sur son corps, des micros sur son instrument direct, donc il capte les percussions, des euh, des clés, euh, mm. tu sais des, des reverbs naturels de la pièce dans laquelle il se trouve. C'était un peu ça le principe de de l'album. Je crois que ça m'a fait penser à ça. Voilà. Puis en vinyle très beau, là, Constellation euh, déçoivent rarement là, avec leur pochette. C'est tout le temps, temps des beaux petits artworks euh, qui vont avec. Voilà. Excellent. Yes. Hein? Je Je note. Mais
1: c'est la première fois que j'entends parler de Constellation. Euh, donc, tu vois, j'en apprends chaque jour.
4: Constellation. Pas de le, tu dis euh,
1: qu'ils euh, qu euh, qu font toujours les, les, beaux, les belles pochettes, ça. Ah oui. C est, c est ça. Le label. le label, c'est ouais, ça, parce ça, que moi, je cherchais le terme.
4: Mais c'est ça, exact. Pas mal, une bonne partie des albums de. Ben, en fait je pense, la totalité des albums de Godspeed You, Black God's Emperor entre autres, pour mm. ne nommer que d'autres qui sont très connus.
0: Thierry ah ouais, est tombé là-dedans cette semaine. Là. Oui. Ouais. Hein? Ben oui! Justement, ben oui.
4: Il y a comme un espèce de... Il y a comme un espèce de sérieux musical, ce label. Ouais. Qui, est vraiment, ouais. qui est vraiment intéressant.
0: Puis il y a quelques, de quelques production des pressages et des présentations aussi à souligner.
4: Oui, ouais, ouais. ils ont des bons... Euh, mm. plugs. <rire> <rire>
1: Qu'est-ce que tu as dit, Chris? Euh, tu as dit quelque chose? Puis...
2: Je dis dit que c'est une de nos fiertés montréalaises. là ouais, c'est top. Oui, oui. Ouais. Ah oui, c'est bon montréalais. Ouais. Avez-vous rencontré Luc dans un des, je ne me souviens plus, de l'oblique? Oui, ouais, ouais, il
0: était là l'autre semaine quand on a eu... Euh, oui, il y a deux ou trois semaines. Je ne
2: sais pas, J'suis pas si, vous avez, si vous connaissez l'histoire de son entente avec Constellation.
0: Non, on ne nous a pas compté ça.
2: C'est marrant parce que quand ça marche, c'est labels ils ont des ententes avec des distributeurs, puis c'est le magasins disques qui achète des distributeurs, qu'eux, ils ont acheté des labels. Puis Constellation, ils ont une entente avec Fab, je pense, me semble. Mais, fait que es obligé d'acheter du Constellation par Fab, sauf Luc à l'oblique, parce que, bien avant que les CTO-là, Luc, il rentrait du Constellation, puis il est le seul à Montréal qui a encore les... Il y a les prix directement du label. Fait que si tu vas acheter n'importe quoi de constellation, tu vas à l'oblique.
1: Ouais, je, je
2: pense qu'il y, y a une coupe de passe-droit comme ça, Luc, avec une coupe de label. Hein. Ouais, <rire>
0: C'est pas un passe-droit, ça s'appelle un droit acquis. Ça. Un droit acquis vrai. dans ce cas-là, oui. <rire> ça, ça, ça se gagne pas du jour au lendemain. Non, non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non, ça fait assez Et longtemps qu'il est, est là. À l'oblique, la plupart du temps, il y a du Godspeed. En rentrant, genre, à hum. quelques mètres, ça, ça se lance dans ta face. Donc, on s'entend que... <rire> Il est là pour les aider depuis, je pas mmh. oui, oui, ça. depuis plus de je sais pas, 20 ans. Plus de 20 ans.
2: Ouais, plus que 30, je
0: crois. Ouais, J'en reviens. Ouais, ouais. Non, le label, le label c'est plus que ah, ça. Ah, ouais,
2: non, non, excuse, l'oblique.
0: Oh, oui, non, l'oblique, il nous a dit 87. Ah, ouais, j'avais euh, ah.
2: 87,
0: je hein, ça, ça, ça. Shit. Shit. Ouais.
3: <rire> L'année de ma naissance.
0: Hésitez <rire> <Ouais. rire> à nous montrer, là, Jérôme, en deuxième.
3: Bon, ben, c'est euh, pas mal euh, plus mainstream, mais. Euh, ouais, let's go! Ah, oh, ouais! Ra Radiohead, euh, Moonshaped Pool, le dernier. Euh, ben, dehors, c'est un asti beau vinyle. tu sais. Il est comme. Oh, vraiment, ouais. Euh, ouais, ouais. Puis. Euh, ouais, il est blanc? Ouais, il est comme. Il est, il est comme blanc, mais il a, il a du, le titre, il est comme en espèce de. Ding Grain ah. et tout là, on oh. voit très bien, Ouais. Puis euh, moi je suis pas. Euh, je sais que Radiohead c'est très euh, clivant pour certaines personnes parce qu'il y en a qui sont comme bon, c'est plus moi c'est plus le début, moi c'est plus après tout ça. Moi j'ai pas j'ai pas accroché au début, en fait j'ai pas été vraiment euh, fan au début. Évidemment j'ai entendu comme tout le monde Karma Police ça être 460 000 <rire> fois dans l'autobus, mais euh, ça. <rire> ça ça, ça s'arrête pas mal à ça puis euh, j'ai comme j'ai comme embarqué progressivement tu sais euh, in rainbows puis tout ça j'ai trippé j'ai trouvé ça le fun mais celui-là il m'a il m'a foutu à terre pour, 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 pour tous les arrangements de strings puis aussi euh, ben, y a, y a, L'espèce de balade là où il joue du piano puis un moment donné il finit par parler à l'envers à la fin euh, puis que, que c'est comme un une espèce d'hommage à sa femme qui est décédée, je pense, ou euh, ou qui, Non, qui. Donc il s'est séparé d'un divorce ou quelque chose de, même de, de, de quoi de vraiment tough qu'il a vécu dans sa vie. Puis que... Mais c'est comme c'est un style d'album incroyable. Les strings là-dessus, c'est comme. ça n'a pas de sens. C'est Johnny Greenwood, si je me trompe pas, qui a tout arrangé des strings. Yeah.
5: Euh...
3: Qui est le guitariste du band. Là. Puis, euh, ouais, c'est un album qui m'a vraiment, qui vraiment euh, grissé à terre en Ça me vient. Ouais. Ouais, ouais, vraiment.
1: Ouais, ouais. Parfait. Ben écoute, écoutez, j'essaie je... de voir, ça... tu dis que c'est le dernier album, j'essaie de voir la date de. C'est quand ça a sorti, ça, cet album-là C'est un album double aussi, là. C'est-tu euh, euh, genre euh, 2018? Ouais, 2018,
4: ouais, quelque chose au même? <rire> ah, 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 J'ai l'impression que c'est plus vieux que ça. Mais attends, on, on fait ça en 2016, euh, ah, là, à 2016, je pense, Ah
1: ouais, ouais. Bon, exactement.
4: 2016. 2016. Ouais, tu as charger, là, t'avais je ah
2: ah! Hey man!
4: Il je tourne en te... dans de char, lui,
2: quand, quand on part en
1: tournée. <rire> bon. ben, pa parenthèse, d'ailleurs, euh, parlant de tournée, j'ai écouté le documentaire, euh, le, le petit documentaire sur point TV. Je si voulais écouter ça. C'est 8 minutes de temps. C'est trop court, hein, à mon avis. C'est oui, -ce trop court, surtout là, parce que je l'ai écouté, puis dans le moment, là, ça fait un an qu'on a focal vécu des affaires le fun. Puis là, j'écoutais ça, puis j'étais comme. Ah si, ça, ça faisait du oh, ça, ça faire d'emploi mais ça faisait du ah. bien en même temps là, de oh, voir ouais. votre gang. Parce que vous jouez, euh, vous montrez que vous jouez au centre, que vous déplacez les trucs quand vous arrivez dans des places pour jouer, que vous vous passez au centre que des gens tout autour de vous, puis là, les gens tout autour, c'est naturellement pas de masque. Ils prennent une bière, qui tripent, les autres qui jouaient, j'étais comme Ah! Oh. Ça me faisait un petit bombe sur, euh, sur cette année-là, mais en même temps, ça me donnait encore plus le goût de ouais. arriver à la fin. Là.
3: Mmh. Ouais, J'ai vraiment, vraiment envie qu'on en fasse un autre de ça, mais, mais euh, en tout cas, on cogiter, euh, comment, est en train de cogiter comment... C'est une idée euh, de Michael Ruel hein, de l'Île-de-Garde, avec okay. nous autres, là, les deux ensemble. Ils ont brassé une bière d'ailleurs pour cette tournée-là, puis c'est oui, des grands ça. grands chums. Puis, puis, euh... euh, c'est ça, tu sais, c'est comme... On aimerait ça en faire une 2.0. On est en train de vérifier à... en train de penser à comment est-ce qu'on ferait ça, puis tout ça, mais... ouais c'est
1: qui qui a réalisé
3: ça? Euh, de, de, de... Ben, ça, en fait, tu as c'est encore euh, des, des amis communs, là, mais il euh, y a un gars qui s'appelle Marc-André Lorrain, okay. euh, qui est un super, euh, super vidéaste, euh, caméraman, tout ça. puis euh, C'est monté puis réalisé co-réalisé aussi par un gars qui s'appelle Guillaume Monette, que vous connaissez sûrement, dont le pseudonyme musical est Van Carton, hein, qui mm -hmm. est un ami d'enfance à Jérémy, si je ne me oui. trompe pas. Il est en background de Ben en ce moment? C'est exact, c'est ça. Puis Guillaume, avant d'être un musicien, c'est aussi un incroyable monteur qui, c'est comme c'est comme son, son day job depuis un bout. Puis il, 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 est, comme, il est incroyable parce qu'il est aussi musicien, tu sais. Fait il comprend le rythme, il comprend ah toutes ouais. sortes d'affaires euh, d'une façon euh, très, très spéciale. Euh, ben D'ailleurs, c'est exactement la team qui sont derrière le vidéoclip de Coton Waté puis euh, ah, okay. de Blue Jeans Bleu, là, puis euh, tout ça. C'est des gars euh, bien ben, tripants, motivés. Puis, euh, yeah. puis la tournée s'est passée dans le RV de Marc-André, qui est le caméraman. Mm -hmm. Fait que c'est ça, ouais. Les... Mais il est
0: où le reste du tape? C'est ça qu'on veut savoir. Nous autres, on peut le regarder un peu. Le des... reste. Est-ce <rire> qu'il ça... hey, a sorti huit minutes d'une tournée? Là, <rire> est... Bord, là. <rire>
3: il... il a été là sur une des trois semaines, en fait. Euh, puis sur la date finale à l'Île-de-Garde qu'on voit okay. à la fin puis tout ça. Mais, euh, écoute, la quantité d'affaires pas présentable à nos parents. <rire> C'est clair. <rire>
0: <rire> Mais c'était vraiment tu sais le montage puis c'est quand même un sale défi sur huit minutes d'essayer de montrer un, un visage un peu d'ensemble puis plein de petites mini facettes de OK on aime ça jouer ensemble euh, on se pas on aime la bouffe on aime faire ça pis là, il faut que tu parles de 1 million de petites mini affaires que tu n'as même pas le temps d'élaborer tu sais le beau tu sais c'est un sale défi je parle de montage en particulier pour ouais. que ça roule bien puis le, le flow un peu de ça sur le 8 minutes est bien fait, malgré que c'est beaucoup ouais. trop court. Cool. Il y a le temps d'avoir un début, un milieu, une fin à 8 minutes, ce ouais. qui est euh, assez fantastique ça n'a pas de l'air garoché dans ta face. C'est donc... ce que j'allais
1: dire. On Et, comprend est... tout. Tout est là, tout est complet, même si on voudrait on... plus, là, mais tout est bien filé. Euh, ah, en passant, je vous disais le titre, c'est Brasser une tournée parce que je ne l'ai pas dit, même, ouais. mais tout.tv, Brasser une tournée. On va mettre le lien aussi. Bon, oui. Mais ça, c'est du Moi, grand bonnet,
3: mais ça, c'est du grand monnaie. C'est la même affaire que dans un album, tant qu'à moi ou dans un show. C'est comme le, le, comment tu dis ce que tu as à dire euh... pour que quand tu as fini de dire ce que tu as à dire, les gens ils aient envie d'en entendre encore. T'sais? Parce que si tu te rends au point où ils n'ont plus envie, il est trop tard. Non. Fait que, tu sais, souvent, j'ai... Je... C'est ça, tu sais, il y, des... y, a, y a comme... A... D'ailleurs, sur l'album de Miss, il y a une des tunes qui s'appelle La Fab, qui est un extrait live d'un jam improvisé à la microbrasserie La Fabrique à Matane, parce qu'on enregistrait toutes les gigs. Puis, euh ça fait une couple de personnes qui me disent « C'est pas assez long, pourquoi c'est pas plus long? » pourquoi C'est parce que c'est ça la réaction qu'on veut que t'aille, tu ailles. <rire> parce que si j'avais mis comme 10 minutes du jam, à un moment donné, tu te rendrais compte qu'on jam sur deux accords pendant 10 minutes, tu serais tanné. Ça allait être là, là. C'est ça. ça. ça un moment, exact.
4: Même, ah. là, j'ai comme, comme manqué le bateau, là. mais juste le fait de... Pour revenir au fait que, que dans ce documentaire-là, on voit le band au milieu de la crowd et non, et non l'inverse. Euh, pour l'avoir fait avec d'autres projets, là, comme avec Phelps, avec Chien volé, ça rend assez immédiatement la musique instrumentale puis les longues formes accessibles. Ouais. On ne se mentira pas, là, les, 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 les diffuseurs québécois, les salles de spectacle, les. les toutes, toutes les instances de booking au Québec sont vraiment frileuses par rapport à la musique instrumentale. Tu sais, on, je sais pas. Je sais, je, je, tu sais, on on s'est quand même habitué à voir de la, de, la, de la diffusion plus comme de chansons. Tu sais, on, ah, on dirait bien. que c'est comme on est comme rentré dans un moule à un moment donné en tant que société qui fait que ce qu'on présente, ce qu'on diffuse, ce qu'on fait tourner, ce qu'on subventionne, c'est des, 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 des chansons, des textes, des. des, des la musique vocale. Puis, on s'entend que c'est vieux comme le monde, la musique vocale. C'est pas, pas ouais. ça que je dis, je veux, je veux pas bâcher ça, rien. Mais euh, mm -hmm. en tant que gens qui font de la musique instrumentale, on essaye de trouver le moyen de moyens mm -hmm. de, justement, de, d'impacter mm -hmm. plus les gens, tu sais, pour de, 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 de piquer la curiosité. Puis, le fait de se mettre au milieu des gens, on dirait que ça les. Ça leur donne un genre de. un genre de pouvoir. Ouais. Un genre de pouvoir de, de, de se dire, ah, euh, tu sais, si je me déplace un petit peu à droite, je vais entendre plus la batterie. Tu sais, ou puis là, tu entends les musiciens jouer, mais tu les entends de où ils
0: proviennent.
1: Ouais, ça, ça descend d'un pédestal un peu, le, le band, pour dire, regardez, on Exactement. est là, puis c'est vous autres qui avez, c'est ça. Un peu comme un euh, ouzou, là je veux dire, vous êtes là, vous êtes prêts. Voyons
0: donc, on
3: devrait.
4: On est là et joue. <rire> <le zoo. rire> non, non,
3: non, mais c est, c est, dans le sens que.
4: C'est un peu le négatif d'une maison de la culture, mettons. Oui,
3: mais comme, comme dans une foire ou comme dans une fête foraine, quand il y, y a une fanfare qui passe dans le milieu de la foule, tout le monde capote. Il mmh. y a un truc aussi par rapport à, à la musique instrumentale, souvent, et ben, particulièrement le jazz, prend toute son essence dans l'interaction entre les musiciens. Puis ouais. les cues qu'on se donne, puis tout ça, ben tu les vois tellement plus, tu en es témoin. Euh, quand on est loin sur le stage mettons que, que je dis quelque chose par-dessus la musique tu entends juste le piller puis les mecs, tu m'entends pas dire ah ouais on y va tu sais ou quoi tu l'entends pas mal plus quand tu es juste à côté du gars puis tu vois les signaux puis ah là ça change puis tu l'impression de faire partie de la patente plus que de te faire éduquer sur... Euh, regarde, là ça, c'est plein de notes, puis tu devrais comprendre, tu
1: Ça démocratise beaucoup la chose. Puis vous le dites, dans, dans le documentaire, tu sais si les, les gens ont le goût de crier pendant, pendant un jam, pendant un bout qu'ils aiment, puis euh, ils ont le droit, sont là pour ça. Puis euh, c'est pas comme tais-toi, j'écoute avec tout le monde assis autour de moi. C'est comme tout le monde participe à...
4: à ces non, c'est ça, c'est ça. ça. On, redonne, on redonne la musique au on se la redonne à nous-mêmes, mais on la, on, la, on la redonne au monde. On ça. va comme dans le monde.
3: Ouais. Et je cite William, si je ne me le trompe pas, c'est dans le... On n'est pas à maison symphonique qui cite. <rire> <rire> ouais, c'est
4: ça. Ben, justement, Will, Will qui est drummer, c'est un super bon exemple. Tu le, mets, tu le mets à terre, en plein milieu d'un bar, de dos. ben C'est là que le monde va le voir plus jouer. T'sais.
5: Mm -hmm. quand, oui.
4: il est en, quand il est dans le fond du stage, de face face au public, ah ouais, en fait. tant que drummer, tu le vois à peine jouer. Tu sais. ouais. Si tu le mets de même, c'est comme le monde vont s'intéresser, puis ils vont pouvoir checker au-dessus de son épaule qu'est-ce qu'il fait. Tu sais. puis ils vont avoir un lien direct entre ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, puis le fun que les musiciens ont.
1: Ouais. Puis, euh, parenthèse encore, là, vous me lancez là-dessus, puis euh, ça me rappelle les affaires, mais dans le, dans le documentaire. Euh... Euh, je pense que c'est toi qui parles le plus, euh, Jérôme, d'ailleurs. Ben, hein, ouais, c'est toi qui, 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 qui nœuvres un peu. Ça le tend à
3: être une situation qui se reproduit, ouais, que je suis okay. celui qui parle le plus. Là. <rire> mais euh, tu
1: dis que votre, euh, votre bassiste, je pense, euh, de son prénom, j'ai un blast, Simon. Simon, oui. Euh, il a appris le jazz par lui-même. Il a appris ça autodidacte pendant qu'il était actuaire. Bon, c'est ça? C'est malade,
3: ça? Avant, pendant, tout ça, oui. Ouais. Ouais. C'est un espèce de whiz, Simon. C'est un espèce de brain... Euh... C'est malade. Parce que la jazz, on
1: s'entend qu'avant d'avoir l'air d'une affaire euh, de jam, de free, de tout le monde, c'est très, très, très... Ben, de, de ce que j'en sais, Ben, tu pourras me confirmer, tu étudié. Ben, un... Moi,
0: juste quand Jérôme Beaulieu dit que toi, tu es un Will, tu es un fucking Will, sûrement. C'est ouais. ça que je veux dire. Venant de lui.
1: Hein? Ça je... <rire> Mais c'est ça, c'est de quoi qui est très théorique. T'sais, de... Ben m'en avait déjà parlé à un moment donné. Je vous la guette un peu, puis on avait fait de quoi. Puis il dit m'expliquer ça, je suis comme... Un peu, là, je ne peux pas jouer du jazz de même, là, naturellement. je ne joue pas du jazz comme ça. Il a appris sur le tas, mais il l'a appris avec le temps. Mais de faire ça de façon autodidacte, c'est quand, euh, quand même surprenant. Je
3: dois mais C'est surtout la motivation derrière ça qui est impressionnante pour moi parce que, parce que l'information, tu peux aller la chercher vraiment ailleurs qu'à l'école puis dans un cours, t'sais. mais c'est la discipline... Moi, c'est impensable sans la discipline d'un mmh. prof ou d'une école pour m'apprendre ça parce que je veux dire, il y a tellement d'affaires à apprendre, puis c'est comme n'importe quoi quand tu pars, tu as l'espèce de, de montagne en avant de toi de bon, je sais rien par où je pars, tu oh. Ça prend quelqu'un pour te briser ça en petite bouchée, puis faire un check sumo, là, on va y aller, <rire> Mais lui, il a comme cette capacité-là, de... il y avait un orgue de salon chez eux qui me disait, puis là, euh, il y avait des cordes tu sais. Qui sont marqués, là, ça fait des cordes automatiques, oh ouais. Do majeur, puis tu fais juste peser là-dessus. Fait que là, il pesait là-dessus, puis là, il essayait de le trouver sur le clavier, c'est quoi Do majeur. Puis non, 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 il a trouvé ses cordes de même, man, en niaisant. Puis après ça, <rire> ben, il est allé écouter de la musique à l'infini, puis euh, échanger avec du monde, puis euh, juste jammer, mais aussi comme, euh, ça, étudier euh, au contact des gens, puis tout ça. Pis, mais ouais. tu sais, je veux dire, il y, y a un esprit excessivement. Euh, éveillé euh, mathématiquement, puis tout ça, là, pour être actuaire, euh, faut... ah il ouais. faut quand même euh, être capable de se faire des schémas dans sa tête, puis rendu là, si tu de décortiquer ça, c'est pas 12 tons qui vont te faire peur. <rire> c'est ça.
4: Mais...
3: Ouais. En tout cas... Alors, mais
4: un peu, ça, ça ramène un peu à la vieille école du jazz aussi. Là. On parlait que j'avais ben oui. brièvement étudié avec Michel Donato. Lui, ce qu'il me disait, c'est genre, moi, j'ai appris sur des disques, là. Ben oui. Ah. Je me je, Tout dépendant de, de tout dépendant que comment le vinyle était-il au nez ce jour-là, à cette session-là, euh, ben je l'écoute, euh, puis là ça passe vite, faut que je tourne ma base, puis là je pogne des affaires, puis là ben, après ça, ben, je repars la toune, je remets l'aiguille à la bonne place, je, je, je réécoute, puis j'apprends des tounes de même. C'est de, mm -hmm. de, de même que le jazz a été inventé, en fait. Ça s'est inventé par. C'est un peu comme une, une tradition orale dans un sens, tu sais. Mm -hmm. Je veux dire, les, les plus grands jazzmen, ils ont eu comme prof les plus grands jazzmen, un peu comme Miles. Ouais, il ils
0: n'ont pas appris à l'humanité. Miles
4: lui a commencé à jouer avec, euh, avec euh, Charlie Parker, tu sais, il a fait le bebop avec Charlie Parker. Tu sais, c'est pas, pas une école qui allait y apprendre ça. Tu sais. Non, tout à
1: fait.
4: Ah, il y a, de quoi, de plus,
3: il y a de quoi de plus pur là-dedans aussi, tu sais, dans le sens où euh, les notes, puis les concepts, puis euh, les gammes, puis tout ça, c'est bien beau, mais... Ce qui est à la base de n'importe quelle musique, c'est le feel. C'est mm. comme le, le, le ressenti que tu as en la jouant, le bounce qui est particulier au jazz, puis tout ça, ben c'est bien dur à expliquer, puis c'est impossible à écrire. Tu peux mm. expliquer, mais la vraie, la, la vraie école, c'est écoute-les, puis si tu es capable de en même temps, ben, tu l'as trouvé. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire, comme... Ben?
0: J'avais, c'est drôle parce que, moi, mon prof de Saxe à l'université me disait, il disait au monde, il disait, ouais, mais ben, qu'est-ce que vous faites à l'université? Lâchez, puis pratiquez comme des fous, puis apprenez, puis prenez... si tu veux un prof, paye-toi un prof privé, là, je vais te voir juste une fois par mois ou deux fois par mois, puis tu en pratiqué pour trois mois quand je vais te voir, donc t'as pas besoin de ça, donc joue, puis écoute, puis pratique, puis tous tes cours que tu as à l'université qui te servent à rien, mélangez ouais. avec les trois, quatre qui te servent à Donc, c'était drôle d'entendre le prof d'université qui était comme... Yes. Là, tout le monde que tu tripes dessus, que tu viens de montrer le disque, qui n'ont jamais été à l'université. tu sais, Ils tu sais, il te lançaient ça en pleine face. Tu sais, tantôt, je disais John Coltrane, mais tu sais, c'est un bon exemple que, de gars qui pratiquait huit heures par jour puis qui faisait juste s'intéresser à plein d'affaires de la vie, même qui n'avaient pas rapport avec la musique, mais qui était pour passer au travail de lui, pour s'en aller dans la musique, puis toutes ces connaissances-là, puis la spiritualité, puis tout ce qu'il a développé qui était super important pour créer quelque chose d'important que si tu n'apprends pas à l'école, en fait, que tu peux apprendre à l'école, mais que, c est, c est, je veux dire, ça devrait être un passage sur 800, là. Puis, mm. c'est la plupart, tu sais, qui prennent ça ou d'autres. Moi, je vois qu'ils ont fini leur bac, ils sont comme, « Hey, je vais avoir une maîtrise, tu sais, je vais être un docteur en musique. » c'est c'est cool pour donner des conférences, puis tout, mais <rire> c'est clair que ça bouffe de ton temps juste pour vivre l'affaire puis être capable de t'intéresser à fond sur... Euh, Ouais. essayer de pousser un peu plus les sujets que aimes, à la place de te faire rentrer dans la gorge une coupe de sujets qui t'intéressent pas. Euh, ouais. C'est ça. D'avoir des pièces imposées puis d'être obligé de jouer dans ta première année Girl from Ipanema ou des niaiseries de même puis d'avoir un cursus avec des, des standards puis un paquet d'affaires. Des fois, qu'à l'université, ils sont un petit peu dépassés malgré tout. Euh, oui, c'est
4: quand même un vecteur de motivation. C'est ouais, quand absolument. même la, ouais, fait, la meilleure leçon, c'est de Prendre ces tunes-là, puis si tu t'entoures si de monde meilleur que toi, puis tu joues ces tunes-là, c'est là que tu vas pogner de quoi. Comme, ok, mm. ouais, ouais, ouais. Mm. Ça peut paraître comme un peu inintéressant, cette grille-là, mais check comment les autres y ajoutent, c'est débile mental, puis ok, je vais retourner pratiquer parce que je suis pas encore là. tu sais. Ah,
2: ouais. Hey, guys! Euh... Je ouais. mais il faut que je vous quitte, il faut que je rentre chez nous puis euh, il est 9h puis je suis au café. Puis... Okay. <rire> ouais, il est tard. <rire> hey,
1: merci Chris puis, euh, hey, on merci va y vous visiter euh, incessamment quand on pourra, là. on fera un arrangement
0: chez oui, toi. Oui, vous. Pouvez... Puis en passant là, justement moi mon, euh, mon oblique j'ai été l'acheter chez Chris, puis faites la même affaire puis aller, oui. euh, aller le chercher là puis il y, y en a une coupe déjà en banque puis l'album il est fou, je j'en ai parlé l'autre mm -hmm. fois la, la pochette est folle. Euh, donc les deux c'est une job comme il s'en fait pas beaucoup puis en plus ouais, ils en ont fait juste 150 copies donc lancez-vous dessus parce que je suis sûr qu'à force d'en parler ça c'est un press qui va euh, se vendre au complet donc, euh, ouais, à partie, cool que,
1: le 180 est ouvert euh, c'est quoi les dates là? pas les dates mais les heures d'ouverture en ce moment Alors, on 50?
2: est ouvert tous les jours euh, du mardi au samedi de okay. 10h à, à 6h pour l'instant mais là avec le couvre-feu qui bouge puis le beau temps qui revient okay. on chill souvent jusqu'à tard fait que si tu passes dans le coin, viens te checker. On puis les, euh,
0: les heures de Mitch pendant que tu es là, c'est pas mal de la même, même affaire, affaire que toi aussi. Donc là, ouais, c'est pareil. Que,
2: là. Puis pareil, là, avec le beau temps, il va commencer à rester ouvert plus tard aussi. Ouais. Cool. Excellent.
0: Bien
2: sûr. Hey, ouais, ciao, bonne Merci. Ciao, Chris. Merci. Attends, 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 attends. Oh, attends,
4: Chris, attends un peu. Je te demander de quoi avant que tu partes. Ouais. Tu as encore ma copie de Diane <rire> Oh, il est là, il t'attend. <rire> okay, hey, c'est vrai, j'ai. Je vais passer le mail. Ah, ok, cool. <rire> Merci. <Non. rire> yes.
5: Ben, Renaud euh,
1: Renaud vinyle, à moins qu'il y ait quelque chose en Ben oui. Ouais. Okay, à, dire, mais... à mon
4: tour, là. Oui, mais oui, Jérémy, vas vas-y. Vas à défaut d'avoir ma copie de Diantel que, que, <rire> que, que j'ai réservée chez, chez 188, Je vais parler de Miles, Parce que c'est le sujet yes. de l'apprentissage du jazz, etc. Miles Davis, personnage controversé. Et, euh... Bon, euh, on se le cachera pas, euh, misogyne et euh, <rire> violent.
0: Euh, ça a grosse, ça <rire> grosse dope aussi.
4: Comment? Sa grosse dope aussi. Exactement. Euh, Au début et à la fin. Cet album-là en particulier, euh, c'est un album qui a été sorti en 1976.
1: Album Water donc, Babies. Euh,
4: ouais. donc si je me trompe pas, ça a été sorti pendant son gros creux... Euh, qui voulait rien sortir, puisqu'il qui était comme. Euh, qui vivait en myrmite euh, euh, bref, qui voulait juste comme euh, disparaître de la map. Fait que ça, c'est. C'est sa compagnie de disques qui a sorti ça parce qu'il était sous contrat, puis il fallait qu'il sorte des disques. <rire> Et ça, c'est des cotes. Des cotes euh, qui n'ont pas été prises dans l'époque la, dans la, dans euh, In Asylum Way »,« Fille de Cluman oh, etc. C'était intense, là. C'est exactement dans le tournant entre le quintet, le fameux quintet, euh, ben, on a leur nom ici, parce que le, le, le premier côté de cet album-là, c'est le quintet. Donc, euh, Miles Davis, Herbie Hancock, Toby Williams, Ron Carter, Wayne Shorter. Tout le premier côté, c'est cette bande-là, donc la même bande que, mettons, Miles Smiles, que j'ai failli prendre d'ailleurs, est juste ici. Il est dans la pile rejetée.
3: <rire> la fameuse pile. <rire> oui, euh,
4: c'est ça je voulais prendre Miles Mcloughlin parce que je trouve juste que ça sonne vraiment bien puis les musiciens sont en forme puis t'écoutes ça dans des écouteurs puis t'as l'impression que t'es es, es là avec eux puis quand quand Ron Carter il se tourne un peu de son micro tu l'entends avec le même son c'est comme c'est vraiment live là. live en studio donc ça il y a il y a ça aussi là-dessus mais il y a le côté deux qui commence à, à chirer plus ce double quartet le T'ajoutes euh, euh, Chick Corea puis Dave Holland. Donc, deux keyboards puis deux basses. Oh. Puis là, ça, ça commence plus à ressembler à, à In a Silent Way de Kilimanjaro, éventuellement Bitches Brew. Puis c'est vraiment de la belle exploration. T'sais, tu vois que ne savent pas nécessairement où ça s'en va. C'est un peu comme <rire> la méthode Miles, un peu je t'arrive avec une semi-chart, gribouillé, puis on l'essaye. Puis, ah, ben c'était ça la take, finalement. On met ça sur un album, tu sais. que, ça, ça m'a fait penser à ça, de l'espèce de... du côté non-académique du jazz, en fait, qui m'intéresse beaucoup. Puis, évidemment, des enregistrements de ces années-là qui sont comme vraiment croustillants, puis comme... T'as vraiment l'impression d'y être. T'as pas, pas
1: trouvé mmh. ça à trois piastres dans un bac, là, ce vinyle là Mais
4: ben, regarde... Saint piastres à l'échange. À l'échange, ça j'allais dire,
0: c'est l'étiquette de l'échange <rire> pour <l> en reconnaissait. <rire> good job, good job.
3: Ouais.
0: Bon, vas-y avec ton blitz. Je... Moi ouais. ça? Ouais, ouais, là. De... Bon les <rire> vos disques. Oh, et hey, ça c'est bon, ça que tu sors. Ça, c'est bon, là. Davis Cup. Ouais. Ça, j'ai pogné
3: ça au 33 tours puis j'ai vu... Euh... Quand je suis retourné peu de temps après, j'ai vu que pense qu'il y avait une pressing japonais qui se vendait les yeux de la tête. C'est <rire> un des Blue Notes euh, original. Puis là-dessus, il, il y a Donald Byrd, il y a Jackie McLean au sax, Walter Davis Jr. qui est un pianiste que je ne connaissais pas du tout avant de, de rentrer au 33 tours et d'entendre le, le disque qu'il jouait. Mm. Puis ça m'a frappé. C'est un, un, un quintette. Euh, Relativement classique jazz, tu sais, trompette, saxalto alto puis après ça, bass, drum, puis piano. Mais les arrangements, même, puis la swing, puis le, le, la vibe de ce disque-là m'a vraiment frappé, puis c'est fucking bon, c'est malade.
0: Il y a, il a voilà. peu de disques, ce gars-là, je peux t'interrompre, donc le gars, ouais. il a une très courte carrière. Puis, euh, si je me trompe pas, c'est des compos de lui, en tout cas, euh, je sais pas sur Davis Cup si c'en est, là. il y a juste quelques albums, puis euh, c'est un gars que, euh, qui faisait de belles compos aussi, mais c'est un gars assez hein? méconnu, puis qui est... Euh qui revenait à lavant scène avec le... Ben, en fait, le, tout ce que Blue Note, chiait, un jour, va être sorti, ouais. c'est fou, il retrouve tout, tout ce qu'il retrouve, il réédite. Ouais. Euh, mais ça, c'en est une belle copie puis, euh, de, ouais. de quelque chose qui aurait dû être plus connu, puis qui ne l'a pas été euh, finalement.
3: Ouais. Mais c'est ça le feeling que j'ai eu, tu je jamais entendu parler de ce nom-là, puis tout ça, puis c'était coeur, hein, même le plaing, de, de points, les tombes aussi, ben si ça, là, comme euh, Jérémy euh, utilisait le terme croustillant, j'aime bien. <rire> <rire> c'est comme les, les, la prise de son, même, c'est ça. C'est des belles années pour ça. Ouais, sans flafla ouais. -fla de production, tu sais.
4: Zéro. Ils ont, 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 ont peut-être même pas rajouté l'univers après. C est, c est vraiment... Non. Bah, c'est
3: ouais, ça. ça. ça
1: ouais. 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 Euh, Jérémy, pour nous en un autre un vinyle après ça, on va laisser Ben aller avec euh, ce qu'il veut nous présenter. Mais euh, Jérémy, okay. euh, je te laisse y aller avec un.
4: OK, ben, en parlant de production, ben, ça, c'est, ça, c'est dans mes, mes, mes coups de cœur de jeunesse, le, sur vinyle, surtout, le reggae, puis le dub. Ben, ça, c'est un oh, bon ouais. vieux les Scratch Perry avec ah, un, dub. Ah, ouais, ouais. <rire> fait que ça, c'est des dubs de Lee Scratch Perry, puis il y a des tunes qui viennent de Congos, puis d'autres bandes de cette époque-là, je dirais, fin, fin années 60, début 70, là. Fait que Sly and Robbie au, au drum bass et c'est vraiment de la, de la production euh, explosive. Il y a des delays et des reverbs qui partent de partout. Euh, tu vois qu'il maltraite vraiment sa console quand il mixe ça puis c'est mixé souvent. <rire> euh, On the spot aussi, c'est mixé mm. live. Là, euh, Lee Scratch Perry a souvent fait des albums qu'il il convoquait un band puis il les mixait tout de suite en dub. T'sais. Sans se soucier de, de l'arrangement que le band faisait, c'est vraiment ça, mm -hmm. La baisse tout seul pendant une barre, après ça, oh un gros delay, la guitare vient, après ça, <rire> sais. Bref, c'est quoi le principe du double? Puis euh, c'est ça. ça c'est un, un, un album à la euh, ben, C'est vraiment. C'est vraiment un, un fou, ce producteur <rire> <rire> C'est genre. Tu, même si maintenant on connaît un peu la. la l'espèce le, de carcan du dub, le, le, les espèces de, de clichés du dub, mais c'est mm. comme, à cette époque-là, puis même à c'est comme tu pouvais jamais t'attendre à ce que, à, à que tu allais entendre venant de, de Scratch Perry, parce qu'il était vraiment pas conventionnel. Il faisait n'importe quoi. N'importe quoi. Yes! <rires> c'est le, yes. le fun quand... quand avec les lumières tamisées, etc. <rire> <rire> comme ça, là. Les lumières tamisées de même. Ah, ouais, c'est <rire> ça. C'est <rire> ouais, ouais. tu sais, comme quelqu'un de fondamentalement libre dans la manière qu qui, qui, qui réalise une œuvre musicale. T'sais, il fait vraiment juste ce qu'il veut. Des fois, ça sonne comme vraiment n'importe quoi, mais c'est ultra effervescent. Mm. Ou tant inventif pour tout. Malgré les limitations euh, de gear qu'il y avait dans cette, cette époque-là, ils mixaient souvent sur du 3 ou 4 tracks, mettons. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de loose. <rire> ouais.
0: <rire> All right. Ben, ben euh,
4: avais des,
1: euh, tu me disais tantôt tu avais des trucs à, à nous montrer. Tu as un petit concept <rire>
0: Moi, je l'ai parlé. bien là, tiens, on a Jérôme, donc euh, c'était le temps de, de faire ça. Euh, moi, j'avais mes albums de piano préférés, donc c'est ça que je vais veux, je veux vous montrer aujourd'hui. Avant, je te montre juste mon dernier arrivage, euh, les arrivages de la semaine, c'est super cool, j'ai juste Racine Carrée de Stromae, c'est un mm. peu... Euh, c'est pas trop mon genre, d'habitude, d'ailleurs, de musique, euh, mais je sais pas, depuis un bout de temps, j'écoute pas mal plus d'électro et de tout, puis euh, malgré tout, je sais pas trop, je me suis bien écouté ça, puis... Les textes sont vraiment dans ta face. Donc, il mmh. y a vraiment. Euh, Puis, tu sais, tes gros propos antiracistes. Puis, euh, c'est vraiment, tu sais, avec des exemples qu'il qu a vécu. Puis, c'est assez intense. Les donc quand tu te mets les écouter, là, c'est pas, euh, pas si jojo euh, ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, ah, c'est drôle ça. parce que tu écoutes <rire> ça, tu sais, c'est pour te faire bouger. Puis, en même temps, tu es comme, wow, ce qu'il raconte là. Tu sais, donc, si je trouve ça intense, cette espèce de deux côtés-là, qu'on dirait que la musique ne fit pas avec la voix. Tu sais, à fond, des fois, ils racontent des affaires et c'est juste pas drôle. Tu sais, je veux dire, quand tu chantes « Papa ou Té », je veux dire, c'est ouais. -ce pas… Euh... <rire> tu sais je veux dire, ah, non, oui, non. oui, il y a genre moule frites puis d'autres niaiseries ouais, ouais, aussi, ouais, ouais. mais entre ça, euh, c'est ça, il y, y a beaucoup de, de pièces qui sont vraiment le fun. Euh, c'est un pressing chez Jay-Z, euh, donc on sait jamais si c'est le cas de lu 33 usine. Euh, le pressing quand même correct, il est un peu euh, wavy, mais étant donné que j'ai des tables tank, l'aiguille peut se promener de même et ça saute pas, là, donc j'ai pas de problème avec ça. L'autre, je pense, je l'ai déjà présenté, mais je suis pas sûr, mais allez vous acheter cet album-là de Van Carton, parce que ça aussi, euh, ça n'a pas rapport à Pantoute extra mais c'est comme, on dirait, de la bonne pop aussi intelligente. Donc, allez acheter ça si vous ne l'avez pas. Ça coûte pas bien cher. Puis, encore une fois, le pressing, il est incroyable là-dessus. Le son est super. Puis c'est ça qu'il y a de le fun, parce que souvent, il y a des prods locales. Puis... Des fois, ils ont bien enregistré, ils ont tout fait ce qu'il besoin. y a un bon mastering, une bonne prise de son, bon tout, mais c'est pressé sur de la boîte. Puis des fois, le contraire, ils essayent de faire un super gros pressing, mais en bout de ligne, il n'y avait rien pour starter avec, parce que c'est de la bonne musique, mais ils n'ont pas eu l'argent ou le temps ou les connaissances pour mettre ça en place. Euh, donc ça, c'était pour le nouveau stock, qui était presque pas du nouveau stock, mais je voulais parler de bonne carton, parce qu'ici, ça roule, et tout le monde aime ça vraiment. C'est pas toi qui um, joues là-dessus, Jerry? Ouais. Ben oui, ben c'est pour ça aussi, c'est vrai qu'on parle de ça, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, c'est-tu sais ouais. quand on dit ça groove, ben là c'est une base qui groove, c'est pas, pas la base de chien volé là-dessus, là. donc <rire> euh, c'est un petit peu plus, euh... ça rentre... <rire> en disant ça, je suis un fan de ça aussi, là, comme la plupart le savent. Ouais, Van Carton, c'est, ben en fait, il pas mal joué plus
4: que la base là-dessus là dessus là. Pas mal. Il y a des tunes que c'est quasiment moi.
0: Moi, j'ai pas trop... Euh, ouais. ouais, c'est le...
4: un processus vraiment le fun avec, avec Guillaume puis Philippe dans le cas de, de cet album-là. Là. Euh, ouais. part, on part vraiment de, de Jam. Comme Jérôme parlait tantôt, il euh, y a des tunes de M.I.S. qui partent avec ça. Mais nous autres, c'est vraiment ça aussi, notre matière première. Puis puis euh, d'ailleurs, euh, je suis retourné faire un, un, un recording de 6h15 de jam euh, cette semaine avec lui. Yes. Puis euh, ça, c'est notre matière première. Puis on s'est dit, OK, ben, euh, on part chacun notre barre et on fait 4 tonnes avec ça. Nice. Fait on okay. donne des deadlines. À, à chaque semaine, on arrive avec une espèce de bed track euh, qu'on qu a tiré du jam. C'est comme on prend des bouts qu qui nous intéressent. On fait une espèce de forme avec ça. On l'envoie. Mettons, moi, je l'envoie à Guillaume, puis lui, il rajoute des affaires dessus, il me renvoie ça, je rajoute des affaires dessus, je lui renvoie ça, et une dernière fois, il me la renvoie. Donc, la personne qui fait la bed track, <rire> la qui fait la bet -track euh, finit par avoir l'espèce le, le, le le, de veto final de genre, OK, après, après que tout le monde soit passé dessus deux fois, la toune va être ça. C'est un peu là-dedans qu'on s'embarque, puis c'est souvent ça qu'on fait, en fait. On fait des jams, on prend des bouts qui nous intéressent. Puis, ça arrive des fois qu'on n'enregistre pas dans les meilleures conditions. Fait qu'on réenregistre des parts aussi qu'on qu veut qu'ils sonnent mieux, ou, etc. Ou on, on traite juste ça comme des samples, comme bain de la musique. Puis, ouais. on prend le caractère pas nécessairement hi-fi de ce qu'on a fait à la base, puis on rend ça intéressant, on rend ça musical. Mm -hmm.
0: Hey, désolé s'il euh, y a vraiment là, des chats, ceux qui ben écoutent, oui. là, ils vont entendre chats euh, Léon, à fond. Là. Ouais, Léon et pis Pistache <rire> sont à fond. C'est le petit lunch. Là, parce que j'ai commencé à lui donner euh, de la nourriture quand j'avais des mauvaises habitudes alimentaires. C'était comme le matin en revenant de l'école puis le soir trop tard. Donc c'est devenu leur, euh, leur habitude alimentaire, puis ils sont comme durs. <rire> là, ils ont comme faim. Et tout. Désolé, Parenthèse, puis, du chat. Ouais. Parenthèse chat. Parenthèse <rire> du chat.
1: Continue, Ben, avais des... tu nous présentais des... Disques. Ah oui, là, je vois avec euh,
0: mon... Comment euh, Piano, là, avec oui. un accent aigu, là. Piano. Donc, euh, disque euh, que j'ai commencé à écouter à l'université de Sherbrooke, que j'aime beaucoup. Bjorn hey, Svensson, Trio, donc, euh, connu sous euh, EST, Viaticum. Euh, J'aurais pu choisir Seven Ways of Falling, Seven Days of Falling, ouais. ça aurait pu être la même mmh. affaire aussi. Les deux, je ne saurais pas quelle choisir entre les deux, j'ai sorti lui, là. Euh, malheureusement, un trio qu'on pourra plus euh, entendre. parce que, Attendez, attendez l'excuse pour qu'on ne peut plus l'entendre. Le gars est mort dans un accident de plongée. Mm -hmm. Ça ne peut, mm -hmm. peut pas être plus rare que ça. Ça, peut pas être... ça va quand même à l'image du gars. Là. La musique est tellement spéciale. Ça sonne pas sous-marin, il pas de... <rire> c'est... Euh, le Ben qui joue avec, premièrement. Surtout, d'ailleurs, euh, le bassiste qui joue avec. le fait des affaires incroyables. Tu sais, il réussit vraiment... Euh amener son instrument pas mal plus loin. Puis euh, le piano, euh, je, je sais pas quoi dire. En fait, là, est, il est si agile, le gars. Tu sais, C'est un virtuose, vraiment, là, dans les disques. Il y a beaucoup de virtuoses là-dedans, justement. Là. Donc, si vous avez pas écouté ça, écoutez ça aussi. J'ai aussi l'album, j'ai un album live aussi, Live in London, qui est vraiment super bon. Puis ça vous permet un peu d'écouter un peu de, de tous les disques qui sont réunis. Puis... Euh, il y a des versions live qui sont meilleures sur le disque, là, vraiment, donc euh, si vous pouvez pogner ça, Live in London, c'est vraiment un très très bon disque, peut-être même avant Viaticum. Ils sont meilleurs de euh, euh, façon euh, audio-film ou euh, dans le delivery? C'est tout pareil, c'est toutes des rééditions que j'ai. Il y avait un original, c'est sur Act, la réédition. Je ne connaissais pas la tu... compagnie Mais quand tu dis, dis
1: live, les versions live... De, de se pogner le live, c'est meilleur à quel niveau? C'est meilleur, tu parles? Ben
0: c'est parce que c'est du jazz, les versions ne se ressemblent pas en toutes. Les sections version, sont euh... les mêmes, mais sont jouées. Puis, tu sais, des tunes de jazz, t'enregistres ça là, quand t'as rejoué trois ans après déjà, les défigurés, défiguré, ta oh. je veux dire, t'as un thème, puis après ça, même mm. les sections, les beats, le double time, qu n'importe quoi, je, ça, ça ressemble pas pantoute, rendu là... Ça, ça, nous c'est mon parfait. Ouais, t'sais, John, moi qui tripe sur John Coltrane, c'est le meilleur exemple, tu sais. Essaye d'écouter toutes les fois qu'il joue My Favorite <rire> Thing », il y a des fois, peut-être tu reconnaîtras même pas « My Favorite <rire> Thing um, <Ouais. rire> ». C'est les meilleurs. Um, euh,
4: ouais, sur euh, Vanguard 2, là.
0: Ah, ouais, bien, il y a la, un la, paquet.
4: Puis, euh, justement, tu sais, la, la grosse intro de bass, cordes euh, euh,
0: corde frottée, là. Je sais pas si ça te Non, je l'ai pas. Moi, la version ouais. que je pensais, moi, j'ai live in Newport. C'était avec Archie Shep. Puis c'est le monde, clairement, à Newport. Et ils en ont eu pour leur argent. Sûrement qu'ils sont partis à courant, là, parce qu'ils ne veulent pas <rire> ça. Là, ça n'a pas de sens, là. Puis, Ils jouent après Campbell ici Tu sais, les cambours. <rire> ah, um, oui, euh, Philippe Glass euh, solo piano. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, je trouve que c'est la meilleure façon euh, d'entendre le maître. D'ailleurs, si vous voulez encore le, entendre le maître sur YouTube, on peut encore trouver la dernière fois qu'il est venu à Montréal euh, à Maison Symphonique. Ouais. C'est un mm -hmm. beau moment. Puis version, là, euh, de, il y a encore une version, justement, de Métamorphosis qu'il y a là-dessus. Ah euh, euh, non, je pense sur celui, euh, sur Adcam, c'est Mad Rush qui joue. Euh, mais un super bon album, donc vous savez pas ça, Philippe Blas, euh, solo, c'est <coughs> facilement trouvable, puis euh, c'est simple puis complexe à la fois. On dirait, il sait à quel point utiliser la répétition, que ça n'a pas juste l'air d'un gars qui répète, on dirait ça...
5: Mm.
0: Je ne sais pas. Il y a des affaires, ah. même, à ce écoute là tu comme, c'est pas mal Philippe Blas, ça. T'sais, il est rendu que tu as un adjectif qui va avec ah. cette façon-là de construire, donc... Euh, euh, jamais...
4: Elle... C'est jamais exactement comme Philippe Glass. Les, les, non, les, les, les imitations et, ou inspirations de Philippe Glass. Comme, il y a tellement plus d'éléments
2: subtils qu'il
4: va chercher, comme son propre langage, mais qui fait avec aussi ses propres dynamiques, des, des longs développements mm -hmm. euh, comme lui seul peut faire. Là, mm -hmm. ouais.
0: Donc, euh, un autre gars qui a moins de vocabulaire, mais que j'aime beaucoup. Euh, Ruben Gonzalez, qui est mm -hmm. le pianiste de Buena Vista, puis oh. qui a une histoire fantastique, parce qu'à peu près jusqu'à la fin de sa vie, sa vie était dans une boîte à chaussures. S'il y en a qui ont déjà vu aussi le, le, le DVD sur Buena Vista mm -hmm. qui vaut la peine d'être vu, là, lui, c'en est un. T'sais, il se lève le matin. Là, tu vois, il est à l'École nationale de ballet il s'en va jouer son petit piano, puis après ça, ben relax, puis après ça, il s'en va, va jouer avec ses amis, puis c'est pas mal toute sa journée, à part fumer des cigares, comme il dit, depuis qu'il a 6 ans, je pense. Donc, euh, il s'est rendu jusqu'à 90 à fumer des cigares, donc lui, il devait avoir un autre truc qu'on connaît pas. <rire> Mais c'est <'était rire> disque-là qui a été sorti le bon... euh, oui, sur World <rire> Circuit, même, même les que euh, Buena Vista aussi, mm. donc euh, ça vaut la peine, moi, je trouve ça le fun d'entendre vraiment plus le côté instrumental, puis c'est solo, là, on peut plus entendre un peu, puis... T'sais, dans la musique cubaine, surtout lui, d'entendre C'est solo, mais on dirait que c'est une partie de musique classique. Mm. Le, le côté musique classique qu'il y a dans la musique cubaine, euh, puis les, les, les différentes saveurs qu'il y a dans, dans cette musique-là sont vraiment le fun. Donc, euh, je trouve ça plus le fun qu'écouter Buena Vista, en fait, l'écouter lui, puis c'est plus de musique instrumentale. Puis, euh, je vais finir par mon disque, je pense, de piano. En fait, non, mon disque de piano préféré, je l'ai pas. Ah, là, là que je vais dire, Daniel Alexandre, remets-moi mon disque... De, de Mingus plays piano donc c'est même pas un pianiste mon disque voilà. préféré de piano mais c'est fou tu sais en plus c'est Mingus t'sais, il arrivait d'un club puis il se mettait à jouer puis le monde pensait que c'était le pianiste du, du mm. Berne mais c'était pas le pianiste du Berne mais ce disque là je, je sais pas je pas comment décrire ça on dirait tu sais c'est des impro en plus tu sais il est marqué dessus OK t'sais. mais toutes les pièces ils ont un fil t'as hâte, là de savoir ce qui va se passer après, c'est pas une tune avec des riffs puis qui tu aucune idée de ce qui va se passer mais tu es sûr ça va être bon. Puis encore c'est pas un gars qui a une technique de fou là, tu on pouvait le voir là sur des tapes jouer du piano, là, il y a pas de mm. technique malade mentale mais tu il joue de la il joue contrebasse, tu sais il peut pas être un orchestre au complet là, même s'il y a bien du river dans sa base mais quand il joue du piano il tu le vois qu'il y a un orchestre en dessous des mains, puis il peut décider de faire des affaires, qu'il entend dans sa tête, qu'il a demandé, puis qu'il a gueulé toute sa vie à des players, puis qu'il ne l'a pas entendu. Mmh. <rire> il peut le faire lui-même avec ses doigts, même si c'est un peu maladroit. Donc, ce disque-là de Mingus, même si vous n'avez pas aucun des sites de Mingus, ni le côté swing, ni son faux Big band plus petit avec du monde qui ne fit pas, comme Eric Dolphy, que j'adore, écoutez ce disque de piano-là, parce que lui, c'est complètement différent. puis... Ça, ça vaut la peine. La pochette, en plus, est fantastique de ça aussi, l'espèce de sketch de lui. Mmh. Donc, euh, ça vaut... Mingus Plays Piano, ça s'appelle juste comme ça. Je l'ai vu passer sur la route cette semaine. Ah, c'est bon, bon, ah ouais. bon, bon. Mmh. Le gars qui vend ça, dis-moi même pas son nom, je veux pas. Hein. <rire> pas une mauvaise opinion. <rire> David euh, David euh, c'est <coughs> euh, <coughs> ça. À moins qu'il y avait une nouvelle copie. Ça, c'est correct. Mmh. Comme tantôt, son disque qui a parlé de Moonshape Pool. Kev, si tu le veux, je suis prêt à te le vendre. Moi, j'ai acheté le Limited Edition, là, le gros case, là, comme celui d'Anne Ray Bowles. C'est en oh, son... l'autre poche, c'est ça? Bien, tu peux acheter l'autre si <rire> tu veux. Il est plus cher, par exemple. <rire> euh, je finis par mon, mon best. Donc, euh, Meldo Live à Tokyo. C'est un pressing incroyable, limité à 3000. Puis, euh, c'est euh, du gros disque, assez épais. Donc, ça vaut la peine. C'est un beau spine. Donc, euh, c'est sur, euh, sur 3 LP. Donc, euh, c'est son show live à Tokyo. Euh, Puis, c'est bourré surtout de... Euh, euh, c'est bourré surtout de cover. Bien entendu. Nick Drake. Ouais, Drake. Mm. Euh, <coughs> Qu'est-ce qu'on a? <coughs> euh, Paranoid Android, là, qui est super fou là-dessus. Là donc, euh, c'est surtout pour cette version-là là, de Paranoid Android qui prend un côté au complet de disque. <rire> c'est fou. Je pense que j'ai écouté tous ses disques avec son, son trio classique, Ballard, toute la gang. Là. Mais l'écouter solo, puis je l'ai vu solo à Maison Symphonique, c'est clairement un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. Là. Ouais. Je veux dire, je suis un triple de Zorn, donc je vais te dire que non, Zorn Marathon, c'était plus fou. T'as vu le marathon? J'ai vu le marathon, Zorn. Il y a puis deux vu, ans, genre, deux, trois ans? Ben trois, quatre ans, parce qu'on a jasé, c'est la dernière fois sûrement qu'il est venu à Montréal, puis j'ai été le voir après le show, puis il m'a fait un fuck you. Euh, <rire> C'est ça, il, il était fru. Oh non, la fois qu'il m'a fait un focus, c'était quand c'était avec Masada euh, Quartet euh, ah, standard. Ouais. Puis Il venait de voir le prix du billet que le festival de jazz vendait son billet genre 70$, puis il avait joué 45 minutes, mm. puis il était méga piste en regardant sûrement le chèque que lui avait reçu versus ce que le festival de jazz avait fait. Il était en maudit, puis il était surtout en maudit parce que il disait que ça n'a pas d'allure que vous ayez payé ce prix-là, quand ça, mm. c'est mon set à 20 pièces US au Tonic, où il était au Stone, je sais pas si c'était le de ces deux bars. Donc, euh, <rire> il était vraiment fru pour ça. Puis, c'est Dave Dodless qui me disait ça, parce qu'il était juste trop fru pour parler. Puis, Dave, il comme, il n'en revient pas de ça. Donc, c'est lui qui... <rire> je me rappelle, il avait signé mon ticket, puis c'est lui qui l'avait donné à John Zorn. Puis, tu sais, sa signature, c'est comme juste... <rire> <Puis> je peux Link Owen puis tout, est correct, Joey Baron, mais là lui c'est comme n'importe quoi. Là, <rire> mais euh, ouais, donc c'est ça, c'est un bon show. Mais Brad Meadow live à Tokyo, euh, c'est ça la, version des, la meilleure façon d'écouter Mala, même si ses groupes sont fantastiques, c'est clairement solo. Il y en a des pianistes là, qui vraiment ont besoin d'un bend pour les driver ou pour ajouter quelque chose de plus. Mais je sais pas ce que tu peux ajouter de plus par-dessus, Brad. Je...
3: Il y a mmh. une vidéo sur YouTube là, de Brad qui fait. Euh... Ah, c'est quoi la toune déjà? Il fait il est live à Jazz à Vienne, euh... Bittersweet Symphony.
0: Mmh. Ah, mais c'est là, il est dehors là, à cette place-là, puis le, le... le paysage, c'est comme d'une vieille... vieille arène.
3: C'est euh, un des seuls amphithéâtres romains conservé ça. dans sa presque intégralité, c'est à Vienne en France. C'est là que j'ai vu le marathon de John Zorn. J'étais allé au festival <rire> jazz à Vienne, pour une coupe d'année, puis j'ai vu son marathon là. Puis le truc dans le marathon qui m'a soufflé là, c'est un trompette solo pendant. C'était tu Dave? 3-4 minutes. Non non, c'est un gars qui s'appelle Peter Evans, je pense. Okay. Un gars qui est vraiment dans le free là. Man, il a fait genre 5 minutes seul. Moi pis Simon Paget, il était là, il jouait grâce à l'Az. On était... On n'a rien compris, man. C'est arrivé pendant le a fait ah, « okay, ouais, il va faire du free, bla bla, 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 bla aigu, puis tout ça. Non, non, mais le gars, là, il, 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 il a fait de la respiration circulaire la moitié du temps, first. Puis après ça, il y a comme, il y a des jeux avec son, avec son, son micro, qu'il rentrait le micro dans, tu sais, le micro t'est un stand, mmh. là, il rentrait dans la cloche, il sortait, puis tout ça, mais juste en faisant de, de l'air, puis en faisant aller les pistons, puis tranquillement, il, il amenait du son dedans, puis là, il, il enlevait du son. Pis là, C'était juste l'air, puis les pistons. Ça ressemblait, c'était à s'y méprendre, là, tu te fermais les yeux, là, puis tu un set d'un gars avec un synthé modulaire avec du noise, puis là tranquillement il y a du son, puis là c'est des arpèges, puis c'est des arpèges, mais t'entends l'attaque
5: là
3: tu solo, tu faisant tu la tu 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 avait tu pas tu 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 c'est tu 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 tu
1: on va la mettre sur notre page Facebook. dis
3: <rire> 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 ouais. Cool. T'avais-tu d'autres
0: euh, vignettes, Ben? Ou euh, ça a fait le tour de tes. Euh... Il n'existe pas d'autres pianistes, non. <rire> non, pour de vrai, j'en ai dit un que j'étais. J'avais oublié, puis on peut y faire un petit hommage dans Cut ah. mais cet album-là, qui est une des pochettes les plus laides que j'ai jamais vues dans un petit cercle, c'est épouvantable. Puis sérieusement, ça m'a pris du temps avant d'écouter cet album-là en particulier. J'étais comme c'est vraiment trop laid, je peux pas écouter ça. ça c'est quoi l'album pour ceux qui nous écoutent audio? C'est Now ouais. he sings, now he sobs. Je sais pas qui c'est qui subait, là, on ne dit pas là-dedans. <rire> euh, là mais euh, puis, ça se tient, puis en même temps c'est super free des moments, tu sais, je veux dire, pour l'époque. Donc euh, moi c'est un disque que j'aime beaucoup, puis ah, des un, des, un des premiers euh, qui était sold out sur les tons de poètes, mais ils sont devenus disponibles, là, donc si vous voyez passer ça, pour le 35$ ça coûte, là, comme je dis, c'est des disques audiophiles qui des fois coûtent 50-60$. Là. Ouais. Euh, sauter là-dessus, c'est une version de fou. Hein. C'est-tu
4: euh... euh, Miraslavitus
0: qui
3: joue là-dessus? Oui. Ouais. Ah, Miraslavitus pis Roy Haynes. Ouais, ouais. 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 Pis hum. pour la petite histoire, pour ceux qui le savent pas, le... avant de mourir, Chick Corea dans son band pendant plusieurs années, c'était Marcus Gilmore, qui est le petit-fils de Roy Haynes. OK. Fait que c'est comme l'espèce d'histoire où euh, Marcus il a grandi toute sa vie, man, à backstage à checker son grand-père, jouer avec Chick, puis là, il joue avec, tu sais. mm. C'est comme un beau full circle euh, pendant plusieurs années, en, là, en, fait. en sortant. Euh, puis je veux dire, puis Marcus Gilmore, c'est un des meilleurs batteurs jazz qui existe sur la planète présentement, là. Ça n'a pas de sens, là. Mais ouais, maudit Chick, hein. <rire> oh,
1: ouais. euh, hey, les gars, on va retourner à vous autres euh, avec d'autres albums. Je sais que vous en avez d'autres à côté de vous, sûrement, euh, qui n'attendent que de se faire montrer la lunette. Allez-y, Jérôme, va être prêt, mon gars. Là. Ouais, qui est prêt? Es.
3: <rire> Ça, c'est un classique quand même. là. Pat, ouais. Pat Metheny, euh, Still Life Talking. Euh, ben, avec euh, Lyle Mays, le pianiste fidèle comparse de Pat Metheny, qui est mort euh, l'année passée, je pense. Non, ouais
2: ben les passer je pense.
3: Ouais. Puis euh, bon tout est euh, Paul Vertigo, Steve Rodby qui était avec lui pendant longtemps puis tout ça. Mais euh, moi, moi cette, euh, cette, cet album là est là pour moi bon il y, y a plein de bonnes tunes là, mais Last Train Home pour moi c'est la tune de Metheny. c'est euh, à ma connaissance c'est pas euh, Steve il joue de la de la fretless là dessus là. Puis il y a comme. Il y a une espèce de son de genre de sitar, euh, ce là aussi. Là. C'est fou, man. C'est tellement une belle tune C'est une espèce de mélodie euh, full épique, euh, cinématographique. Tout ça, c'est vraiment comme. C'est la tune de Pat Metheny pour moi. Puis c'est un maudit beau record de façon générale. C'est une, une espèce de courte pointe, de pochette. Vraiment de... Vraiment space, <rire> C'est vrai.
0: Quand j'étais kid, moi j'avais de la misère avec lui. Puis à un moment donné, je les ai vus. Puis étais un... en étant saxophoniste, j'étais un fan de Michael Breaker à fond. <coughs> puis ils faisaient la tournée ensemble, Tales from the Hudson, qui venait de paraître sur Impulse. Puis quand je l'ai vu en show, j'ai fait comme. C'est trop facile pour lui. Il me fait presque chier. Oh, ça. regarde ça. <rire> non, mais tu sais, il a le temps de juste sourire. Puis comme. Puis tu sais, il y a une belle permanente. Puis tout. Tu sais, il joue, là, il est tout le temps en style. On dirait tout est parfait, tout le temps. Tu sais, ouais. qu'il joue, donc euh, ça a quelque chose de vraiment impressionnant. Puis il jouait avec son espèce de, dans le temps, il appelait ça guitare synthétique, mais tu sais que la note, elle tient, là, tu sais, tout le temps, donc tu as l'impression qu'il ouais. chante en même temps, là. Donc, tu sais, il y a des petit bouclette dans le vent, puis il chante, puis il est avec Michael Breaker, puis c'était Jack de jo... c'était au Spectrum, oh. <rire> puis c'était avec Jack de DeJonnet au drum, puis Dave Holland qui était là. Le pianiste, je pense, c'était Joey Calderazzo qui jouait oh, ouais. avec. Il y avait McCoy Tyner qui jouait une tune là-dessus aussi. C'est un album juste qui n'a pas de sens. Je pense que ça 16 ans j'ai vu ça. Ça a changé ma vie. J'avais vu Sony Rollins la veille qui avait déjà plus de souffle. <rire> là. Je pense dans les années 90. Là. Mais... Il a fait longtemps après ça. Ouais ouais, Lui, il t'offre encore. Mais... Ouais. Euh... Pat Metheny, qu'on l'aime ou pas, c'est juste impressionnant. La précision il pas, pas
2: même. Il faudra que je réessaye. Moi, je jamais accroché. Ah Moi,
4: il y en a, y en a un que j'ai bien, ai bien aimé, euh, qui est en trio de Pat Metheny, c'est Bright Size Life avec euh, ouais. Popastorius. C'est euh, très, très, très imprimé dans cette époque-là. Là. Mm. On se ouais. c'est euh, quand, quand, quand on peut faire fi de l'époque, on, mm. on, on peut, je pense, mieux rentrer dans la musique. C'est moins intemporel comme son, mettons, ces affaires. Ah, c'est ça, mm. mais... Euh, sont bons, là, t'sais. Man! <rire> t'sais, Pastorieux. C'est l'enfer. On, on dirait ouais. ce qu'on voudra, là, t'sais. C'est un, un son qui est. C'est Pastorieux, t'sais. Mais ouais. reste qu'il était vraiment bon. t'sais. <rire> <c 'est... Man. rire> on ne pas dire le contraire, Puis c'était ouais. des, des belles compos, pis c'était juste. Tout bien fait, là, t'sais. Ouais. Ouais.
1: vas donc, Jérémy, avec un autre, euh, ça tombe tour. Ouais!
4: On a le moi, je fais des liens. Qu on, parle oui. de, de, on parle de performances qui, nous ont, euh, qui, qui ont changé notre vie. Ça, c'en est une. J'ai découvert cet artiste qui s'appelle Nada El Chazili. Le nom de l'album, c'est Arwa.
0: On va falloir que tu épelles tout ça ou que tu m'envoies un lien après l'émission. pourquoi Parce que ouais. tu sais que pendant que tu vas parler, ça va se jouer, là, cette musique-là, pendant ce temps oh, ben Moi,
1: j'écris après puis Google, il m'aide beaucoup. Hey,
0: OK. Ouais,
4: c'est ça... okay. ben, sur l'étiquette Nawa. Une étiquette euh, qui vient euh, d'Angleterre, je crois. Puis voilà. Elle, je l'ai vue euh, jouer à un endroit à Montréal qui n'existe plus, qui s'appelait La Passe. La un...
0: Ils ont fait La Passe, c'est bon, OK. <rire>
4: non, mais c'est euh, un ancien bâtiment municipal, une vieille maison... Euh, qui euh, appartenait à la Commission scolaire de Montréal, je pense. Mm. Il y avait des archives, c'était comme un genre de bibliothèque d'archives, vieille maison, euh, toute seule de sa gang, en plein centre-ville de Montréal, qui était euh, entourée de gratte-ciel. C'était comme la, le seul bâtiment euh, euh, patrimonial du, 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 des alentours. c'était ont... où ça?
3: C'était C'est <coughs> pas Mackay? ou c'était dans ce bout -là, ouais. Là, non? Ouais. OK. C'était... Euh, OK, que... ouais c'est ça.
4: <rire> okay. mais, trop, euh... mais trop, je tiens l'allié, je pense, si je ne me trompe pas. Okay. Comme proche du Centre belle euh... je retrouve l'adresse exacte. Mais bref,
5: un,
4: un endroit, ma foi, très intéressant et très mystérieux aussi. Au, au, au... Ils, ont, ils ont dû détruire par la suite parce qu'il y avait de la grosse moisissure a, mm. dans le sous-sol, mais... Ça, c'était vraiment un hub d'artistes euh, artistes visuels. Il y avait un studio de photos, une chambre, chambre noire, etc. Il y avait des, plein d'archives de la littérature québécoise au, au, euh, hmm. au rez-de-chaussée. Puis au deuxième étage, euh, il y avait une salle comme... Ça ressemblait à un ancien appart. C'était une salle de spectacle. C'était une salle de spectacle. Avec un pilier très de base, avec peut-être deux spots pour éclairer mmh. le stage en puis mmh. euh, qui n'était pas un stage, là, qui était juste un plancher de bois franc comme chez moi. Euh, puis c'est là qu'il y avait. Il y, y a souvent eu des shows de musique euh, très expérimentale euh, dans cet endroit-là. Je suis quand même allé beaucoup quand hein, ça existait. C'était vraiment cool parce que c'était souvent comme. Contribution volontaire ou genre entrée, mm. sais dans les derniers lieux de Montréal qui, qui faisaient vraiment ça, c'était vraiment ça leur vocation, de comme, donner la salle à du monde pour expérimenter là Puis, Justement, avec Don de piano, on avait fait un, un party d'Halloween, un festival, je ne me rappelle comment on l'avait appelé, mais on avait comme... Il y avait des dans toutes les dans toutes les petites pièces de, de cet étage-là, on avait fait, euh, bref cette fois-là que j'ai vu Nadal Chazili en fait elle était toute seule avec un micro son laptop avec ses sessions Ableton je pense tu sais j'ai comme je suis quand même assez sceptique quand j'arrive c'est ça le setup de pour un show Bah ouais Puis, bon tu sais ça ressemble à un genre de session de troubleshooting de genre j'essaie de faire mon show solo mais comme ça marche pas là, puis comme je fouille dans mon ordi puis je pars des tracks et tout ça mais elle, malgré tout le, tout le setup de genre deux, deux trois spots sur elle, un pilier qui marche à moitié, puis tout ça, c'est comme elle, le, 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 le stage, le monde y appartenait pour ouais, vrai. elle. C'est tellement fait. une bonne performance, puis c'est comme, c'est ça qui m'a réconcilié avec justement quelqu'un qui arrive tout seul avec son laptop, puis qui fait un show solo. c'était comme, OK, c'est maîtrisé, là, mais maîtrisé ouais. par le de tout. C'est une artiste qui vient du Caire, ouais. en fait, en Égypte. Puis elle a, elle a connu un de mes amis qui s'appelle Sam Chalabi, ami et collègue aussi parfois, avec qui j'ai fait de la musique un peu. Puis elle a, euh, parce que Sam Chalabi lui est Montréalais mais il a, il a habité au Caire pendant quelques années, bref ils se sont connus là. Puis euh, il l'a aidé elle à venir tourner en Amérique du Nord. Euh, puis euh, c'est là qu'elle a fait son show à Montréal dans cette petite place inconnue, euh, tu fallait le savoir, là, on s'entend. Puis c'est comme justement, c'est un lieu d'initié tu vas comme rencontrer souvent le même monde qui viennent découvrir des affaires euh, très changas puis puis c'est ça, finalement elle a, elle, a, elle a vraiment aimé son expérience à Montréal, puis elle a décidé d'enregistrer son album, cet album là à Montréal ou à l'hôtel du Tango. Fait que le même que même endroit, Colin Stetson justement. Ainsi que beaucoup d'artistes de Constellation. Puis, euh, c'est ça. C'est un peu triché parce que j'ai joué, joué sur deux tonnes sur cet album-là. Oh. C'est qui qui a fait la pochette, man? Hein? <rire> c'est hot, hein? Ouais, quand même. C'est fou, man. C'est ça. C'est beaucoup de symbolique au centimètre carré là, toutes ces, 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 ces œuvres là, là. C'est quoi le nom de l'album? La oh.
3: A-H-W-A-R. Ça ressemble quasiment à du Dali, tu sais. Je sais, j'avais vu tantôt. Ouais, il ouais, y a des choses
4: de Dali, puis tu sais, le Inner sleeve, il est super beau aussi. Wow, Bref, une, une, une petite collection de. 6 de... ou 7 chansons. 6 chansons. Excellent. L'album, il est d'autant plus excellent que le live. Le live, tu sais, c'était elle avec ses. Ses propres productions électro qui, qui sont vraiment cool en passant, puis est venu augmenter ça de, de, de musiciens. Euh, il y a beaucoup de monde qui ont joué là-dessus. Il y a comme toute une section de horn. Il était comme. J'ai assisté à une session à un moment donné de horn, puis il y comme huit horn l'un à côté de l'autre, puis je faisais ouais. des lignes ensemble, puis. etc. Tu sais, comme deux drummers, un, un drummer acoustique, un drummer électronique. Je sais pas s'il y en a ici qui sont. Euh, qui sont familiers avec le band Land of Kush, en fait. <rire>
5: <Okay.
4: rire> C'est pas, pas mal les musiciens de Land of Kush qui ont joué sur cet album-là. en fait. C'est un peu Nada avec avec pas mal tout le monde de Land of Kush. Land of Kush, qui est le band qui est le projet de Big Band de Sam Chalabi. le band de Montréal aussi. Sur constellation d'ailleurs, qui ont comme je pense 4 ou 5 albums maintenant sur constellation. Shit. Christi Beau nom de band ça. <rire> ouais. <rire> <rire> Bref, Nadal Chasy, grosse découverte. Autant en live que cet album. Yeah. Merci de me faire découvrir ça. Euh... Ouais, c'est parti en 2015, 2014. 2017!
1: Ouais. <rire> 2017?
4: Ouais. Um...
1: All right. Euh, écoute, euh, parfait. Bah, Thierry, euh, merci d'avoir tu, 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 tu vas nous quitter.
2: Ouais, faut, 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 oui, il faut que je vous laisse. J'avais euh, d'autres trucs prévus pas ce soir. Je n'avais mon... pas, pas vu l'enregistrement. Il ben, n'y a pas de problème. Euh, on se reprend. On se reprend la prochaine <rire> fois. Ciao. Allez, ciao.
5: Allez.
1: Je vais passer ça. All right, cool. Fait que, euh, parfait. Donc, là, les gars, ben, je voulais... tantôt, mon plan, c'était de demander à Thierry avait quoi nous dire. Ce qu'elle va nous dire, c'est « bye ». Donc, <rire> c'est fait. C'est dit. Euh, ça fait 1h40. Moi, j'irai, euh, je ne sais pas toi, si tu ben es d'accord, moi, je dirais avec comme un autre chacun, un vinyle.
3: Puis, euh... Oui, mais il en reste un, de toute façon. Oh, parfait. Un autre bon,
1: chacun. J'aime ben... reste une
4: deuxième, ah, un, ouais. un, mais je vais en choisir un. OK, parfait. <rire> <rire> T'as
1: pas le bonheur, je trouve que es capable de faire le coup avec ça. Vas-y, Jérôme, présente euh, en ton dernier.
3: Ouais, fait qu'après, euh, un artiste qui a soufflé Jérémy en live, moi, je présente un vinyle qui est euh, physiquement impossible à jouer en live, probablement. Puis, euh, c'est Sling Bomb One. Puis ça, c'est un, un pressing exclusif euh, qui était juste disponible en, en précommande, en fait, puis qui, normalement, n'est plus disponible. Sinon, je me suis fait fourrer. <rire> <rire> puis, parce qu'il était quand même, genre, 50 US. Puis, euh, il y a 15 minutes de musique dessus. OK. C'est trois tonnes une après l'autre. Ça s'écoute comme... Euh, ça s'écoute du début à la fin. Là. Il n'y a pas vraiment d'interruption entre les trois tonnes. Puis, euh, il y a une liste de monde là-dessus. Là, ça n'a pas de sens. Puis, Sling Bomb, qui est un producer de New York... Que que genre il est sorti avec ça donné, une espèce de post bizarre euh, de genre euh, gars ça fait des années que je fais de la musique puis euh, c'est visiblement un pseudonyme Slingbang parce qu'on n'est on pas trop sûr c'est qui tu puis comme
0: pas son vrai nom
3: ah <rire> mais <rire> tu sais
0: Slingbang Smith c'est ça <rire>
3: Euh, puis euh, c'est ça, ça fait des années que je fais de la musique, puis euh, je vous avais jamais vu un truc comme ce qui va se passer là. Fait que euh, précommandé, nanana. Puis là, il a juste, dans le fond, il a juste donné la liste d'invités. Fait que je veux, je veux juste comme, vous en amener une coupe, juste pour que vous voyez. Là, fait que euh, Erika Badou, D'Angelo, euh, il y a aussi Corey Henry qui joue, euh, qui joue de la B3 puis tout ça. Il y a Chris Dave qui fait des drums là-dessus, euh, qui, ben, qui est le batteur de D'Angelo, mais de Robert Glasper aussi puis tout ça. Euh, il y a Robert C. Wright qui est le batteur de, de Snarky Poppy puis euh, qui a joué avec tout le monde aussi. Il y a Questlove qui joue là-dessus. Il y a euh, aussi Ron Carter qui joue de la bass là-dessus go figure euh, <rire> Tarek Khan euh, Ahmad Jamal, il joue du piano là-dessus il y a euh, Big Yuki qui est un gars qui joue des synths pas mal euh, dans, dans les projets plus électro puis avec Mati Chayou euh, aussi euh, il, y a, il y a une liste là, ça n'a pas de sens là, la liste qui, qui, euh, qui s'étire euh, c'est ça, il y a Umu Sangare qui chante il y a euh, Damon Albarn euh, puis Bilal euh, sur, une de, sur une des tournes FKA Twigs, etc. c'est juste comme un espèce de ramassis de comme de track qui ont sûrement été faits aussi en overdub puis tout ça. C'est quelque chose d'hyper dense. C'est un genre de 15 minutes là, de, de, dans ta face. Là. Mais c'est écœurant. C'est genre, c'est comme c'est wall of sound là, comme démarche. Là. Puis, euh, mais ça blende vraiment bien ensemble, les trois tounes, tu sais, d'une après l'autre. Il y a vraiment une espèce de voyage dans le temps qui se passe. Puis, euh, la dernière tounes qui, qui finit par Sweet Morphine. Puis, euh, c'est comme, c'est malade. C'est vraiment incroyable. Fait que c'est ça. Je sais pas s'il si est disponible à quelque part. Je, compte, <rire> je suis quand même content d'avoir sauté dessus, moi. question technique, ces trois tounes... C'est
1: trois tours qui sont toutes sur le même side du vinyle? C'est trois tours qui donnent euh, back-à-back? Faut que tu. Euh, faut que tu peux utiliser l'expérience sans flipper le disque, mettons. Bah, ben,
0: 15 minutes, tu devrais. Ouais, ben,
3: c'est. Non, parce qu'il y a 45 tours. Ah, ok, ouais. Ouais, ouais. fait que tu as les deux premières d'un bord, puis la troisième de l'autre bord. Ouais. Ok. Ouais.
1: J'adore la pochette, tu sais, avec L'autre noir. C'est. Ouais, c'est ces ça,
3: ça. <rire> c'est relatif. Puis, tu sais, en arrière, là, ils n'ont pas niaisé, là, comme mais ben, moi ça en Arial puis euh, tape ça, man. Mets-moi
1: ben, ça en Arial 8, là,
3: qu'on va rien... Ouais.
1: C'est ouais. juste bien serré, C'est
3: exactement ça, tu sais. Cool. Ouais. Fait que, espèce de disque étrange, là.
0: Bon, ben, écoute, fait que aller... le 50 pièces c'était pour payer tous les featurings. Oh, hey, man. <rire> <rire> D'après moi, il doit des
3: faveurs à <rire> du monde avec un ouais, disque de même. Ouais. C'est fou. Lève, hein?
1: Wow! ben ouais. Jérémy, vas-y, tu nous finis ça. Ah,
4: faut que tu, tu battes ça, ça, là. Ah ouais. J'ai comme le track, là. Comment <rire> <rire> tu fais
0: ça? Cours de pression.
4: J'ai gardé mon Joker pour la fin. <rire> ouais, c'est ça! <rire> Je... Ah, écoute, j'hésite, hés... là. Dans, dans ma pile choisie, j'avais HMS Angora de Tsu. Bien. Mais... Mais j'en parlerai pas. Parfait. <rire> Parfait. Oui, ouais, de ben là,
0: ça, ça me surprend pas, ça.
4: Ah ouais, comment ça? Il
0: ben, je me, je me semble que j'ai vu te poster que tu aimais ça pas mal. Ça un moment demandait, ça se peut-tu déclarer cet amour-là?
4: Je comprends toujours pas, en fait, euh, à quel point j'ai trippé là-dessus. Mais j'hésite aussi avec euh, The Books, Le, The Lemon of Pink.
3: Ouais. Ah. Mm -hmm.
4: Fait que de, de quoi je devrais parler? Je pense que je vais parler de Solange parce ben que ouais. j'y dois bien ça. <rire> <rire> J'ai tellement checké son euh, J'ai tellement checké son, son film sur YouTube là, que okay. c'est un peu je vais, je, vais, je vais y repayer en exposure.
1: Fait
4: que, ouais, fait que ça c'est un disque euh, qui va avec un film en fait. Bah ben oui. C est c est ça. Un film donc euh, réalisé par Solange Nose, euh, le disque et le film. Puis euh, le, le disque a été coproduit par d'autres producers aussi comme Pharrell Williams, qui est le monde, monde quand même gros. Non. Et euh, ce qui est le plus impressionnant, c'est que c'est le... C'est quand même, euh, en fait, pas impressionnant, mais plutôt comme... Euh, un peu inverse à, à, à mon habitude de, de, de consommation de musique, c'est vraiment le film qui m'a fait découvrir la musique. Puis j ai, j ai vraiment, ça m'a vraiment pris du temps avant d'acheter l'album parce que j'ai comme eu comme réflexe de me dire genre, ah, la musique, elle va juste avec le film. T'sais. Genre, mm -hmm. je ouais. pense pas que je vais trouver ça intéressant de juste écouter la musique. J'ai écouté le film beaucoup de fois, puis en effet, le, le film, il, il est juste incroyable. C'est tellement beau, là. Puis c'est de la grosse... C'est des grands espaces de l'architecture, de la, de, la, de, la, de la chorégraphie, mais, tu sais, pas des grosses chorégraphies à la Beyoncé, là. Vraiment des... Vraiment un, un, un monde assez unique. Beaucoup de subtilité, beaucoup de lenteur, euh, puis beaucoup de grandeur, d'espace, de, en fait. Puis, euh, ce qui fait que ça, ça, comme, tu sais, ça, ça a mis un, un peu un délai sur la découverte de juste purement la musique de ce film-là. Puis c'est vraiment quand j'ai acheté le vinyle comme, que j'ai découvert plus le contenu musical. C'est tout aussi incroyable. Tu sais, il, y a des, il y a comme des tunes Trap » en cinq, mettons, ou tu sais, des, des affaires, des, tu sais, des tripes de composition que tu, tu remarques pas tout de suite. Mais là, quand tu vas juste vraiment écouter la musique, tu fais comme Ah, wow, ok. Elle s'est vraiment permis d'aller genre juste en marge de la musique pop, de la musique RB. Puis c'est. C'est un objet d'art unique, je trouve.
1: Tu connais pas le film dont tu parles, dont tu fais mention? C'est quoi au juste précisément comme
4: il est gratuit sur YouTube. C'est offert gratuitement sur YouTube. Justement
1: ceux qui veulent passer par le même chemin que toi, mettons, là, qui veulent faire la vanne pour s'imprégner okay. de la musique.
4: De... OK. ben euh, moi, je leur dirais, je, euh, bois euh, 4-5 bières. OK. Fume euh, une petite poff Puis là, euh, à 11h30 du soir, mettons, rouvre ton YouTube à... au hasard. Okay. Puis... <rire> J'ai vraiment découvert au hasard. C'est ça, tu sais, je connaissais pas vraiment je connaissais déjà Solange Nold, puis j'avais déjà entendu de ses albums auparavant, mais euh, je, je connaissais pas, je connaissais pas ça assez pour être comme me considérer comme un fan. Sauf que là, c'est comme c'est arrivé dans mon algorithme YouTube. Puis là, j'ai fait comme Ah, je vais checker ça, un film de je sais pas combien de temps, trois quarts euh, d'heure à peu près, comme le disque. C'est ouais. 45 minutes, genre? 45 ou 45-46 minutes, là, quelque chose comme ça. J'ai ça dans le système de son puis j'ai capoté, c'est super fat aussi là, pour, pour le monde qui aime. Le bon beat avec la bonne bass, euh, électro, R&B, euh, c'est juste comme vraiment bien mixé aussi. là. Okay. Puis euh, ben, le film, ça s'appelle When I Get Home, Director Scott, entre
1: en oui. On va partager! Le
4: film s'appelle When I Get Home, en fait. C'est associé au film du même nom. When I Get Home. Ah, oui, Alors, excellent.
1: oui. excellent. Cool, ben, on, va, on va checker ça. intéressant Excellent. Bon, yeah. tu as bien fait ça, Jérémy, ça, ça cote. Uh, sling <rire> c est, c est bon. Merci. Hey, uh, messieurs, uh, merci beaucoup d'avoir été avec, uh, avec nous autres ce soir, d'avoir uh, jasé de musique. C'était bien cool, bien intéressant. Puis, uh, je vais juste répéter vite, vite. Uh, Misk, um, Bellflower, uh, Oblique. Mais ce qui n'est pas encore disponible, là, ça s'en vient, euh, tu disais, mi-avril sûrement. Euh... Oui, oui,
3: oui. Le, ouais. le pressing est approuvé, puis tout, puis euh, l'usine a assez qu'on euh, qu est tanné. Là. Fait que, ça va bien
1: sonner, ça fait. Hey fois boy!
3: Ouais. Mais, mais <rire> C'est ça qui est censé arriver. Ouais, ouais. Parfait. Excellent. Hey, moi, avant -là. que vous
0: terminiez, ah, okay, oui, oui. je ne sais pas, je pense que ça sort bientôt, peut-être que le podcast va sortir, puis ça sera encore le pre-order. Je vais juste faire un lien Bon Sound, parce que ceux qui ne savent pas, Jérôme il est sur Bon Sound, je pense qu'on l'a mentionné tantôt. Puis l'album, ben là, bon, pas sa date, là, c'est clair qu'elle sera pas bonne. Mais euh, <rire> en même temps, sur Bon sens il va sortir bientôt c'est les pre-orders aussi. C'est euh, l'album de Laurenson qui va sortir bientôt. Ouais. On oh, a eu à l'émission. Joachim, nous en avait parlé, là. Accident, justement, Félix Petit s'occuper de ça dans l'album aussi. Tout. Euh, Accident, ils vont mettre le 10 pouces aussi dans le package. Donc, ça, je pense qu'ils vont pre-order. vont avoir Accident, dont la toune Accident, qui est vraiment super bonne. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est une super bonne drive. Donc, euh, tant qu'à ouais. aller sur le site de bon centre, puis acheter Jérôme Beaulieu, qui en passant est fucking pas cher, vous allez être ouais, capable ouais. de vous payer en même temps leur ensemble. Donc, euh, faites, euh, faites euh,
1: une pierre de coups. Bravo pour le callback, Ben. Euh, on a oublié <rire> ça. Ça fait longtemps
0: qu'on avait parlé, mais ouais. bien
4: joué. Ouais, puis euh, pour, pour, pour ma part, euh, ben, les, les, deux, les deux projets sur lesquels j'ai le plus travaillé dernièrement, Oblique puis, et euh, puis Yokofeu, ben, c'est sur Pantum. Qui hein. ouais, ouais. ont l'habitude de faire de faire des, des de faire affaire avec du monde qui font des bons pressings. Ils n'en laissent pas passer. Là,
0: hey, mais tu ne l'as pas mentionné, Pantum... Pantum, le vidéo, allez voir Oblique, Pantum Boutique. tu as oui. fait ça sur Vimeo. Je sais pas si c'est YouTube, là, mais le vidéo, le Vimeo, c'est comme, tu sais, le YouTube, mais qu'il n'y a pas de YouTuber. Donc, de fun. <rire> ça, c'est euh, malade. <rire> allez, Vimeo, on dirait que tu sais que tu as de la qualité quand tu veux aller là. là. Moi, j'ai ah, connu ouais. ça en regardant les clips de Battles dans le temps. Mais ouais. euh, allez voir ça, parce que le live session de oblique est vraiment super bon. Le son est incroyable. Tu crains ouais. ça dans tes écouteurs, ouais. là, ça vaut la peine...
4: Oui, on Merci. est super contents. C'est une super captation. Ils sont tellement bien installés au pantoum pour ça. Là. Pour, ils, ont, ils ont vraiment bien fait ça pour vrai, là. Pour, pour promouvoir leurs artistes. C'est incroyable. Ils en, en sortent à chaque mois, je pense, quelque chose comme ça. Bien, Mais... Ils ont sorti les
0: teasers des prochains aussi qu'ils vont avoir. Ouais. Donc, il faut aller voir ça. Puis là, avant, je suis en train d'oublier quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui va être à notre émission bientôt qui veut, faire, qui veut dire allô à Jérôme puis c'est François Lafontaine qui fait dire allô Donc
2: ceux qui écoutent l'épisode
0: en soi-même on va avoir François Lafontaine avec les autres et ça ça va être le fun sérieusement donc ça va être un groupe qui a beaucoup de un background incroyable aussi de disquaires et de tout le paquet d'affaires donc il te fait dire allô il dit oh ça c'est bon vous gérer. Amen. right back at you oui
3: c'est les qui salut ou
4: il y a quelqu'un qui voulait dit ça? Non, il n'a pas parlé de toi, euh, par exemple,
0: mais non, allô, non euh, il ne te fait pas, pas, pas dire
4: allô. Moi, je t'ai dit « Salut, Jérémy! <rire> » <rire> Ah! Oh, ben venant de toi! On va
1: le Excellent! alright merci, les gars, je vous laisse aller. Euh, euh,
3: euh,
1: yes! Super, merci beaucoup encore d'avoir été là. Ouais, merci beaucoup. C'était
3: le fun de jaser. All right! Salut, gang! Bye! Bye. Bye. Bye.